0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Muy buenas noches, Tati Pautrón los saluda en el aire, Mundo Emprendedor. Buen lunes, Pablo Cofano. Hola, Hernán Tati. Broski. llegar de la huerta, ¿cómo andan, amigos?
2: Hola, ¿cómo están? Óptimo. Buenas primo. noches, Tati. Buenas noches, Pablo, Gerard. Hola, pasa? Hernán. Hola, Gerard, querido. Hola, amigos, ¿todo bárbaro por aquí? Bueno, si así arrancamos el lunes, ¿cómo
1: terminamos el día? ¿Vamos de vuelta? Hola ah, muchachos, No quiero más arriba, están, está, están, oh, están tan relajados que parece que están cansados y relajados. la verdad que estamos arrancando la semana, al revés, al revés estamos arrancando. Eh, Imagínate si arrancamos así, así tranquilo, el viernes nos juntan
3: en cucharita estamos Bueno, bien, ¿cómo andan bien. amigos? Muy bien, muy bien Bien, la verdad es contento, arrancando un lunes con todo, bien No sé es... si les
2: pasó, pero este lunes primero de agosto, que arranca mes, que es lunes que arranca como el último tercio del año es como que yo dije, me queda el último tercio del año para cumplir los objetivos de volver a entrenar, volver a alimentarme bien, volver a cuidarme un poco. Todo lo que no hice hasta acá del año es como que hoy tenía que arrancar sí o sí. O sea, gracias a cuatro para... meses lo que no
1: hiciste no, no, claro. exactamente. no está exactamente. mal. No, ¿Y peor, a peor, a peor a todo, no pasó, a todo lo pasó. No, no, a todos no, 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 no pasó, a todos lo pasó.
3: A mí me pasó, yo y me, arranqué,
2: me siento bárbara Peor es mi caso que ni siquiera me puse a pensar
1: lo que hice, lo que no hice y lo que me <ríe> falta hacer.
2: Bueno, por eso te digo, ¿viste? Como que las vacaciones de invierno, el parate, qué sé yo. Ya se te vino el final de julio encima. Y bueno, arrancó como la, el último semestre. Y dentro de eso, el último cuar el, año. el último tercio del año. año. Es un montón. Para,
3: para ¿Es, montón, ¿Es para eso para o se, se acerca, acerca el año? mes 8? Ey. Aparte viene el verano Se acerca el verano y queremos andar en malla de vacaciones. Sí, ya. a ver, ¿Qué ¿qué será? estar
2: bien. Por salud, más que nada. Sí, Pero hay que, hay, que, hay que dedicarse un poco. No, ¿no? Es un
1: poco todo. Un poco todo, un poco todo también. bueno No, no solamente objetivos corporales y de salud física. Eh, física que va a quedar muchas la que cosas que la uno salud Y voy a Ay, usar no. una palabra de uso alcohol lo que es procrastinar. Muchas cosas que uno se va a hacer. No sé, sea, yo tengo que hacer la que te voy del auto eh, y no la hago. Y, tengo que, y, ¿viste? y uno la vas tirando, la vas tirando, la va en, en algún momento lo tenés que hacer, después se te junta todo.
2: Una cosa por vez. Es la única
1: cual, manera. Y estamos en el mes 8 del. Tomar un tema y resolver. Y en el programa
3: número 68. 68. Bueno, bueno no. hoy, eh, hoy, ejemplo, me pasó algo muy raro, ¿no? A ver. Eh, que Estuve trabajando con unos emprendedores cordobeses eh, que me, me pidieron trabajar sobre un tema y me pedían un exi. Entonces fui al programa número 21 eh, y agarré la guía del programa 21 y le, y le trasladé directamente lo que habíamos charlado en, en cómo hacer un exi y la página que te ayuda ¿no? a hacer un exi. Entonces recomendamos a todos los emprendedores ver ir guardando el, 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 digamos la editorial de cada uno los programa porque siempre. El, está bueno. El, el,
1: Mirá, esto es. Eh, la la ventaja que nos ofrece esta radio que tiene streaming de video que nos permite llegar eh, eh, grabando cada una de las secciones el sábado me encontré a un eh, científico del ecosistema a eh, darío kraft y tal, darío? me dijo estoy al día con el programa los escucho cuando salgo a caminar y el otro día escuché el programa que vos no fuiste le digo claro fue el último que no vine porque tuve cancha y lo hicieron pablo y el colo y me dijo estoy al día eh, estoy al día bueno, esto de tener, eh, no solo estar en vivo cada inicio de semana, sino después obviamente poder poner gratuitamente todo el material y todo el contenido que se genera al servicio de quien fuere, emprendedores, teleyentes sí. y eh, personas interesadas. Eh, bueno, en darle un poco de profundidad a todo lo que hablamos acá, eh, con, con argumentos, con solidez, con preparación, producción que hace el Colo semana a semana, y que lo pueden encontrar en nuestro podcast, en nuestro canal de entrevistas de YouTube, y en el IGTV de Instagram donde subimos principalmente las entrevistas así que tienen todo, todos los archivos del programa 1 al 68, estamos al día gran abrazo a los chicos de Axioma, que semana a semana van inyectando todo el material al, a todas nuestras redes, que son un montón, estamos en Twitch también, pero bueno.
2: Sí, está eh. impecable la estética, la verdad, eh, dos cosas en relación a eso, una que está muy bueno y a nosotros nos sirve mucho y para quienes nos escuchan es poder recibir el feedback de ustedes y, y saber que, nos, que están ahí del otro lado y nos escuchan y a veces algunos de los indicios que tenemos para, para darnos cuenta de eso es que semana a semana nosotros cuando vamos produciendo a, a cada invitado, vamos difundiendo la nota, etc eh, por supuesto que vamos arrobando en sus cuentas, se van enganchando por ahí gente que no nos conocía nos conoce a partir de la invitación del programa y el entorno de esa gente también empieza a conocer el programa y está bueno cuando vemos que le dieron un like a una nota vieja porque la gente que empezó a escuchar a partir de que se enganchó de ahí para adelante encuentra el contenido, ve algo que le gustó y como dice Pablo, vuelve a un punto de algo que necesitó o algún título que le llamó la atención y eso va generando una audiencia que, que cada vez más fiel eh, tenemos gente que nos sigue desde el primer día y que no, no ha parado de escuchar todos de cada uno de los programas, cada uno a su estilo, como decís, Tati, mirá, podcast, etc.
1: hay una cuestión que es exponencial. Eh, es fantástico. Si en cada programa que hacemos, a cada uno de los invitados que nos visitan, que hoy serán dos, ya después voy a contar quiénes nos visitan, los agregamos a nuestro chat de difusión. Y sus familiares y sus amigos, eh, hoy se enteran del programa, conocen el programa y acceden al programa. Es, la verdad que es una cuenta exponencial. Eh, que Este proyecto va... Bueno, cuantificando
3: eh, Los... la audiencia,
1: porque la calidad del contenido está, está validada.
3: El y y también esto de, de, la, de la apertura ¿no? de la gente que nos escucha, no, eh, no solamente la gente del ecosistema, sino hay chicos de, que están necesitando alguna guía para poder eh, iniciar su primer paso como emprendimiento. Me pasó, estaba tomando un, un café con Juan Pablo Martínez en la estación de servicio que está por calle Baigorria, en la Action. Y se acercó un, un chico de 20, 21 años, Franco, y digamos, primero fue, nos miró, me miró en las redes sociales, me dijo, sí, Pablo del Mundo Emprendedor, ¿bien? y se acercó y, y concretamente me dice, bueno, mi viejo se dedicaba a la construcción, yo recibí esa, esa experiencia, y hoy con tres personas que están a mi lado estoy empezando a restaurar casas, ¿bien? y te escucho siempre, y siempre me aporta valor esto, me aporta valor lo otro. Pero cuidado nosotros, porque en Córdoba pasa que estaba en Carlos Paz, estaba en un bar, ¿bien? Y se me acercó otra persona a hablarme que no estaba escuchando del programa, ¿no? Y la verdad que esa validación que estamos teniendo, ¿no? Es la que nos motiva día a día, porque, digamos, siempre Sin desde el comienzo del programa fue intentar de invertir ¿bien? el tiempo... Bien, y darle herramienta a cada uno de los oyentes que, que bueno, nos escuchamos la alguna.
2: semana pasada, la chica de Neuquén bueno. de otro programa que de radio. Ah, también pero ustedes dedicada, piensen esto. La oiga. chica de Neuquén nos escribe siempre. Ustedes sí, piensen, yo me la pasé
1: escuchando radio, porque bueno, obviamente Feria soy periodista, nuevas. pero ustedes piensen eh, lo que hubiera sido, el aporte que hubiera sido a sus a sus carreras y a sus formaciones, haber tenido ustedes la posibilidad de escuchar el mundo emprendedor a los veintipico de años. Sí, sí también. Que ¿no por supuesto disculpa. no existía, ¿no? No existía. Este
2: formato. Eh, en otro momento histórico también hoy hay quizás un exceso de información es difícil sí. separar la paja del trío y encontrar lo útil de lo que no tanto mm. la gente ya no dispone por la vorágine a veces de una hora decir o de dos horas un lunes por la noche va a decir, bueno me voy a sentar a escucharlo a los chicos en vivo eh, mientras cocino, eh, la gente está este horario también baña a los nenes, qué sé yo sí. o, o hace deporte, eh, un montón de cuestiones, los equipos de fútbol... O este seguro año, que está en la cancha, porque la verdad eh, que el equipo de la ciudad Central, juega, ma, juega, juega jueves, más de lunes a jueves que los fines de claro, semana. Claro, entonces, bueno, independientemente de eso, la realidad es que eh, el programa va creciendo día a día, y eso nosotros lo notamos, y es como dice Pablo, es nuestro combustible para poder seguir adelante, eh, claramente esto no lo hacemos por un contenido económico, eh, y la gente que nos apoya tampoco nos apoya por, por, una, por una ecuación económica digamos de sino porque está convencida como nosotros de que este es el camino para que para que el país pueda salir adelante ¿no? y esto es lo que tratamos de
3: voy, voy a tirar algunos yo voy gastos. a ser, yo voy a
1: ser más ambicioso, voy a decir, porque la verdad que hoy vi un video eh, que después lo voy a charlar con usted pues a partir de ese video que vi, eh, creo que podemos hasta incorporar una nueva sección muy inspiradora por cierto. Eh, nada, eh, desde el lugar que nos toca eh, intentar con, con pequeñas eh, acciones eh, intentar cambiar el mundo desde el lugar que nos toca con la capacidad que tenemos, con humildad pero bueno, hacer un aporte a, a la sociedad desde el profesional que cada uno es en el rol que está cumpliendo Acá claramente mi rol es de periodista, el, el de Hernán es el el especialista, el tipo facultativo y Pablo es, es la experiencia, la expertise y es el empresario. Bueno, creemos que hacemos un, un lindo, una linda simbiosis, una linda sinergia de, de experiencias y más o menos todos eh, sub 40. Así Tati, que algo
3: que nosotros veníamos charlando todo el mes de julio... Bien, de ponernos y enfocarnos en qué podíamos planificar eh, bien semanalmente y cómo tratar bien, eh, digamos, en tiempo de turbulencia nuestro emprendimiento. Me pasó el viernes estar en un evento y tener todo récord de venta. Todos los proveedores de la empresa, todos los empresarios que habían estado en ese evento que estuve charlando, tuvieron récord de venta en julio. Entonces, bien esto que hacemos naturalmente e intuitivamente porque nosotros también teníamos miedo, bien, cada uno somos emprendedores bien, en, 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 nuestra, en nuestra actividad diaria e intuitivamente decidimos enfocarnos adentro de nuestro emprendimiento y enfocarnos en lo que podíamos resolver bloqueándonos a, a lo que estaban de alguna manera intentando imponernos como momento bien, y la verdad que intuitivamente tuvimos mucha razón de haber enfocado nuestra dirección hacia la micro que enfocar bien en nuestra energía dentro de nuestro nuestro emprendimiento y vemos bien la verdad que qué crisis hubo bien, obviamente que entiendo que hay empresas que están teniendo bien alguna dificultad con respecto a entrega de productos pero las personas que, digamos, siguen el espíritu una, de... la mera creciendo.
2: especulación de dos semanas, tres semanas. Pero
3: no sirvió de nada, Hernán, o sea, no sirvió de nada. Ya los ¿verdad? mercados
2: se están acomodando y corrigiendo.
3: O sea, no solamente el mercado se está corrigiendo, que en los datos concretos del ecosistema, eh, podemos ver riesgo de venta eh, en muchos rubros. Vos lo, lo habrá visto un poco en el, sí. en el otro programa, Tati, que no vamos pi, pi, a decir el, el, el nombre porque no nos pagan todavía el, eh, la publicidad a este, ¿eh? pero podríamos decir que el Mundo de Construcción vos lo, lo, lo ha visto, ha charlado sí. con colegas, ¿eh? o sea, sigue, sigue creciendo, proveedores siguen vendiendo y la verdad que, digamos, también nos llena orgullo en poder ser parte Bien, y poder ser parte de, de, de esto, de ponernos firme, bien, nosotros con alguna postura y alguna opinión sobre lo que nos están intentando invadir de afuera.
2: Bueno, le cuento algo. Mundo Emprendedor ya tiene proyecto de concesión como marca y está muy pronto a ser no. registrado. ¿eh? ¡Vamos! Ingresada el 2 de febrero allá cuando nació el proyecto del año pasado. Un año y medio, un año y seis meses clavado estamos. Y estamos Así ya que por, que lo vamos,
1: ya Se viene el bautismo, por... digamos. Viste que lo, los niños nacen...
2: Se vienen exclusividad Y después, eh?
1: y después los. Después lo, lo bautizan, ¿no? Eh, o, ¿viste? Esa gente que es media colgada, que tiene el hijo y capaz que se toma dos meses para ir a anotar el registro civil, ¿viste? Que hay gente ha pasado, que... pasado, yo tuve una Sí, sí, no, le ponen el nombre ahora. 76,
2: pero vale. yo soy 80 y tiene el mismo DNI. <risa> Viste que algunos se cuelgan a
1: anotarlo a los pibes.
3: Eh, era una, una bueno. práctica habitual ¿Eh? antes, sí. era una práctica. Pero bueno.
1: Vida. Bueno, hoy como cada lunes, eh, bueno, tenemos que mandar algún saludo, tenemos algún, algún cumpleaños, algún social. Eh, en si en no, no, mandamos un saludo no, general.
2: Aparte no, que ya nos excedimos bastante en la bueno. intro.
1: Nos vamos a meter en el programa. Hoy tendremos un notón en la sección La Comunidad, porque nos van a visitar Andrés Pronsato y Agustín Landricina, eh, Y vamos a hablar de la revancha del pádel. Eh. Creo que es una nota que se las, se las trae, los vamos a acomodar ahí. Eh, van a tener que compartir micrófono, pero creíamos que valía la pena eh, que estén juntos eh, un profesional del pádel y un emprendedor eh, del ecosistema, también ahora con un proyecto dentro del pádel. Eh, pero bueno el colo estuvo haciendo una cobertura en el arranque de esta semana es otra cosa que nos propusimos sacar el programa a los eventos y no que los eventos tengan que venir al programa o la gente que hace eventos tengan que venir a contarnos acá del evento sino nosotros ser testigos presenciales y estar ahí hacer networking presentar el programa y por supuesto a todos estos eventos que merecen estar en el aire de mundo emprendedor Así que, Colo, estuviste en la um, cobertura del E-Commerce e e Go, go ¿eh? donde también hubo un lanzamiento de la competencia de planes de negocios. ¿eh? Sí, fueron y, dos,
2: do, dos eventos que se desarrollaron el jueves en la ciudad. Eh, el E-Commerce Go, ahí en el Plaza Real, es el evento de la Cámara de Comercio Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE, ¿eh? que está haciendo un recor una recorrida. por El E-Commerce Go es, el E-Commerce va un poco a cada ciudad del interior eh, estuvo, arrancó en Tucumán, bueno, los chicos ahora en las notas cuentan bien un poco esa odisea, fuimos muy bien recibidos ¿eh? y, bueno. y, y se sorprendieron mucho de que haya una cobertura por parte de un, de un programa local de, de, de emprendedores y demás, sobre todo la gente que había venido a Buenos Aires. Y más que caímos ahí con el osmo, ¿viste? hacer un poco de show con... Uh -huh. <risa> eh, un
1: reel que fue compartido en nuestras redes. Sí,
2: un reel en nuestras redes. Eh, y bueno, bueno y ahora notas. la ronda de notas que vamos estas a poner notas. en el aire. Sí,
1: sí. Cierro diciendo que eh, después, por supuesto, tendremos Mundo News, eh, lo dicho, la nota en la sección de la comunidad y el Colo va a cerrar con Diccionario Emprendedor. Así es. Así que, eh, Franco Bonis, eh, director de la Comisión Litoral de Case, David Giovanom de, eh, subdirector de la Comisión Litoral de CASE y fundador de, de CODEAR, CODEAR con K. Y a Yelen De Giovanni, que es Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CASE. Y Evangelina Perry, que es Directora de Educación. Bueno, la ronda de entrevistas que, que hizo nuestro enviado para este evento. Gerard, en el aire entonces de Mundo Emprendedor. Bueno, acá estamos
2: con Franco Bonis, Director de la Comisión Litoral de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de la CASE. ...en esta séptima edición del E-Commerce Go... ...bueno, contanos qué expectativas tienen para el evento y en qué consiste...
4: Bueno, muchas gracias por la invitación... ...la verdad que estamos súper expectantes y un poquito nerviosos... Eh, ...nos volvemos a juntar después de, de un largo tiempo que no, no lo hacemos presencial... ...esta es la séptima edición y la segunda parada... ...anteriormente fue en Tucumán... La estamos haciendo ahora en Rosario... El ...mes que viene va a venir eh, Córdoba y Mendoza y posteriormente... Mar del Plata y Bahía Blanca, así bueno, que estamos muy muy contentos.
2: ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy en esta
4: edición? Una agenda bastante, bastante movidita, vamos a estar hablando de estrategia, vamos a estar hablando de omnicanalidad, vamos a estar hablando de medios de pago y fraude y de la mano del subdirector de la comitiva junto con Mauricio, vamos a estar trabajando digamos, y charlando un poco de lo que son plataformas de e-commerce, las soluciones que hay en el mercado en relación a cómo va creciendo el negocio.
2: Bueno, la Comisión Litoral de la CASE se encarga no solamente de lo que pasa a nivel Rosario, sino también toda la región. Eh, contanos bien qué, qué alcance geográfico tiene y, bueno, cuáles son la, las funciones y, y, principalmente, qué es lo que están trabajando, además, de este evento.
4: Bueno, la, la, el, la, la región litoral comprende lo que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, eh, y la idea siempre es promover la economía digital y lo, la cámara lo hace siempre en un ambiente colaborativo y, y de inclusión y lo que tratamos de hacer es brindar herramientas prácticas para que las empresas potencien eh, sus negocios digitales, a través de cursos, de capacitaciones, de eventos como este, por ejemplo, y a través también de los reportes como son el reporte de talentos o el de, de economía, digamos, el, el reporte anual que se hace sobre e-commerce en Argentina.
2: Bueno, el e-commerce viene creciendo, viene creciendo en la región, eh, ¿hasta dónde va a llegar?
4: Y no, no, yo creo que no tiene techo, digamos. Eh, ya está cada año más afianzado. En este, el 2021 creció en la parte del litoral más de un 68%. Y, y la realidad es que han crecido también los clientes, digamos, los usuarios que compran. Eh, con mayor frecuencia. Así que estamos súper contentos de, del crecimiento que se está teniendo, puntualmente obviamente en, en, en la región del litoral. ¿no?
2: Bueno, Franco, muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto en el programa.
4: Bueno, cuando quieran. Un, Bien, un
2: saludo grande. Bueno, acá estamos con David Giovanón, subdirector de la Comisión Litoral de CASE, también fundador de Codiar, una de las plataformas más utilizadas para el comercio electrónico en la región. Eh, David, bueno, bienvenido a Mundo Emprendedor y contanos cuáles son las expectativas para el E-Commerce Go en esta séptima edición, en el evento de hoy. Muchas
0: gracias Hernán, eh, muchas gracias por, por venir al evento y, y transmitir desde acá un poco lo que se está viviendo. ¿no? Eh, la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria que, que tuvimos. Eh, esperemos, esperamos auditorio lleno, volviendo a la presencialidad después de casi tres años. De, de virtualidad. La verdad que, nada, hoy esperamos eh, poder ayudar a la, a la gente que viene a presenciar el evento con información y dándole consejos y contándole un poco de nuestra experiencia para hacerlos crecer en su canal digital. ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por los números del e-commerce e en Argentina, sobre todo en la región. Vamos a hablar de, de omnicanalidad, de fraude en pagos, de plataformas y con dos
2: casos regionales de éxito como Vandalia y como Red Formantán. Bueno, en el caso tuyo vos sos disertante también, eh, vas a hablar de plataformas y contanos un poquito si es que nos podés adelantar muy brevemente, ya cuando esto salga al aire va a haber sucedido el evento, Bien. Eh, acerca de, de lo que vas a compartir con, con la entonces, gente.
0: Entonces no estoy adelantando nada, puedo hablar tranquilo. Eh, voy a dar la charla de, de plataforma junto con un colega, Mauricio Fontela de WebExperto, en donde vamos a abordar el tema hablando de una mirada un poco más integral y, y amplia, no desde el, qué plataforma de comercio electrónico de necesito, sino evaluar otros aspectos y otros atributos como los objetivos, la planificación, la estrategia, los recursos que necesitamos para poder tomar una buena decisión y en base a eso elegir qué plataforma es la que necesitamos. ¿En cuánto incide entonces una buena
2: plataforma a la hora de vender más?
0: La plataforma es el core del negocio, pero sola no hace nada. Tienen que estar acompañada de un montón de variables, que son las que vamos a hablar en el evento, como por ejemplo los recursos, el equipo, el catálogo, las integraciones que tengamos con los medios de logística, con los medios de pago, etc.
2: Bueno, David, te agradezco mucho y te esperamos muy pronto por el programa en representación junto a los amigos de CODIAR. Muchas gracias, Hernán. Nos estamos viendo. Bueno, acá estamos con Ayelen y Evangelina, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, directoras de Comunicación y de Educación, respectivamente. Ayelen, bueno, contame un poco cuáles son los números del comercio electrónico en Argentina, a grandes rasgos y qué expectativas de crecimiento tienen para nuestro país.
5: Bueno, principalmente desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico realizamos lo que son dos estudios que sacan una foto de en qué estado se encuentra el ecosistema digital en el país. ¿no? En nuestro estudio anual de comercio electrónico, que es una foto a año vencido del 2021, de nos decía que el crecimiento de facturación fue del 68%. Esto implica que es un crecimiento razonable y es un crecimiento de un periodo, Nuestra Cámara tiene más de 20 años es un crecimiento constante, año tras año. Ahora, a mitad de julio, nosotros contamos con la segunda foto, que es eh, la foto de mitad de año de los primeros seis meses. Todavía estos resultados no se encuentran, pero tenemos buenas expectativas, sobre todo porque es un sector que, más allá de lo que es facturación, está creciendo tanto en demanda como en oferta. La cantidad de gente que se suma al canal, no solamente comprando, sino que vendiendo, eh, es sumamente importante y esto genera como un crecimiento del ecosistema digital muy importante.
2: Me diste un panorama súper completo. Bueno, Angelina, contame un poco a nivel educativo, a nivel eventos, qué es lo que están organizando, qué expectativas tienen para este e-commerce go, etc.
6: Bueno, buenísimo. En primer lugar, bueno, me presento, soy Evangelina, directora de Educación de, de CASE. Y como saben, uno de los pilares eh, que tiene CASE es el de profesionalizar a la industria. Así que es en este marco que, desde el Departamento de Educación, eh, bueno, uno de los objetivos justamente que se alinea a los pilares de CACE tiene que ver con poder llevar el conocimiento, difundir conocimiento y profesionalizar, profesionalizar a la industria del comercio. Así que recorremos todo el país con estos e estamos haciendo el rollo las distintas plazas que tiene la cámara, eh, arrancamos en junio en Tucumán, ahora, bueno, hoy estamos con el ego de Rosario y próximamente vamos a estar en, en septiembre en Mendoza, en Córdoba y en octubre en Mar del Plata y luego en Bahía Blanca, así que nos esperamos todos por ahí. Y sí, también contarles que de educación, o sea, eh, uno de los objetivos tiene que ver con la generación de contenidos y pueden ingresar a la sección de educación del sitio de CASE donde van a encontrar un montón de material en los distintos niveles van a tener el nivel avanzado, el nivel intermedio, el nivel inicial y en distintos formatos. Todo esto también, como decía, es como para ayudar a las empresas, a las pymes, a todos los socios y no socios de la cámara a profesionalizarse y a dar sus primeros pasos también en el mundo del e Cabe destacar
5: que esta es la séptima edición de, la, la
6: séptima edición de, de los
5: e-commerce go dentro del interior del país de la cámara bueno. y que a la, a la vez desde el área de educación se lanzó todo lo que es el reporte de, de talentos de la industria que analiza un poco el ecosistema de los recursos humanos al
6: interior de las empresas. La cual La idea era como entender un poco, tener el panorama, la foto ¿no? de lo que está pasando en las empresas. Desde el lado de las empresas, como la demanda, y desde el lado de los recursos, de la capacitación, que, cuál es la necesidad que se requiere, que requieren estos talentos.
2: Bueno, Ginén, Evangelina, muchísimas gracias. Creo que el panorama está más que claro. Y bueno, siempre desde el mundo emprendedor, siguiendo las actividades de CASE y tratando de difundir todo lo que hacen eh, por el comercio electrónico y por profesionalizar la industria. Así que muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y a disfrutar del evento. Bueno.
3: Qué imagen, qué bueno, imagen. Bueno,
1: impecable la um, cobertura. Gracias por, por atendernos. Eh, en este caso, a Franco Bonis, a David eh, Giovanón, a Yelendi Giovanni y a um, Evangelina Perry. Eh. Todos en el aire del Mundo Emprendedor. Bueno, Colo, pasamos al um, lanzamiento del de decimotercer decimotercera competencia de planes de negocios para emprendedores 2022
2: así es, así es la competencia de planes de negocios es el evento del ecosistema emprendedor rosarino es un, es un evento que, que implica en realidad eh, una serie de capacitaciones que culminan en la formación de un plan de negocios para cada una de las startups que son seleccionadas y finaliza en noviembre con un demo day ¿eh? es un pitch que hacen cada uno de los seis finalistas sobre las 18 startups que han sido elegidas eh, que, ...y que van a convertir por premios... ...que ahora después también, también voy a comentar... Eh, ...es una iniciativa que surge de la necesidad de apoyar y capacitar... al sector emprendedor para transformar ideas y proyectos de negocio... ...en emprendimientos sostenibles... ...a través de este proceso continuo de aprendizaje que comentaba... Eh, ...intercambios y networking y demás... ...hay capacitaciones que tienen lugar ahora durante el segundo semestre del año... Y que cuentan principalmente con ocho jornadas sobre distintos temas... ...que es un pleno de negocio, yo voy a hablar de propiedad intelectual... ...se habla de la parte financiera... Eh, ventas, marketing, en fin... Todos
1: los que puede presentar o justamente... Es organizada
2: por, por prácticamente todas las instituciones del ecosistema local, entre ellas, bueno, la Dirección de Innovación, de la cual forma parte dentro de la Municipalidad de Rosario, eh, la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe, que además aporta y ha financiado con premios en, en, en dinero dentro de lo que son sus, sus eventos, eh, bueno, JCI, que es la Cámara Junior Internacional de aquí de Rosario, la Agencia de Desarrollo Rosario, Endeavor, bueno, y pr las principales universidades que tienen cátedras de emprendedores, ¿no? Esto es la, la Universidad Austral, que es donde se desarrolló el acto de lanzamiento el jueves pasado, la UAI, eh, la Universidad Abierta Interamericana, que también tiene su propia cátedra de emprendedorismo, y por supuesto la cátedra de UNR Emprende, que no pertenece a ninguna facultad en particular, sino que es transversal, se puso ahí en Calle Maipú, que hemos tenido acá también a a la gente de UNR Emprende junto también al Polo Tecnológico Rosario es decir que tenemos impresionante, eh, el más de 8 de instituciones.
1: entidades e instituciones que...
2: así es, y, y rápidamente voy a mencionar a los 18 emprendimientos que, que fueron preseleccionados para formar parte de esta competencia que son VITA, Mercado Libre de Plástico Rosario de María Rosa Aguirre que bueno fue seleccionado y que venía siendo parte de AWE también la comunidad de mujeres de emprendedoras FLIP de Candela Fruzzi Conté la vieja manta tejida de Dolores O'Satinsky, Bulbar de Luisina Haddad, Fixi.ar de Soraya Cabas, Return de Laura Londoño, Marketplace Universitario de Felipe Valor, Empatas de Flavia Poliche, Sibus de Ñaki Mujica, Remedy.ar de Nicolás Echiaro, un amigo Nico le mandamos un Nico abrazo, Alea o Alia, mejor dicho, de Pedro Ignacio Carvi, Ultra de María Sofía Ramos, Pasión Sucre de Reynoso Maris. Eficagro de Germán Flores, Tobás Machuca con Fénix, Juan Segundo Galbaño con la producción de harina del garroba todavía no tiene nombre, ¿eh? como verán algunos proyectos están todavía en etapa idea, por ahí no tiene desarrollado su name y marca además, el botiquín vivo de Belén Karen Kelman y las algas reductoras de metano en bovinos, ¿eh? otro proyecto de base científico-tecnológica en este caso de Fernán Oscar Gissi. Eh, bueno esto ya comenzó, eh, se lanzó el jueves pasado eh, con la primera eh, charla del ciclo de capacitaciones, que se desarrolló en la Universidad Austral en forma presencial. A partir de este jueves, los siete encuentros restantes son de manera virtual, luego hay una instancia de entrega del plan de negocios, y el 17 de noviembre es la final, el Demo Day en el espacio maker del polo tecnológico Rosario, ya en zona I, eh, donde en el Batallón 121, en la zona sur de la ciudad, la Madrid 470. Así que eh, celebramos esta nueva edición por parte del ecosistema, y contamos también, eh, y aprovechamos, que Mundo Emprendedor, como Media Partner, que es del evento y demás, eh, hemos logrado también eh, ser parte de la organización y vamos a estar brindando como premio a los tres proyectos ganadores, Pablo, una exclusiva acá en el programa. Eh. Así que a partir del 17 de noviembre, los últimos prácticamente Buenísimo. tres programas del año, vamos a tener eh, en, en orden, digamos, de jerárquico, del tercero al segundo. Al gran calafón. ganador para cerrar el año eh, aquí en exclusiva en Mundo Emprendedor.
1: Buenísimo. Bueno, qué, qué bueno, qué interesante. Felicitaciones a todos los organizadores y qué, qué bueno. ¿eh? Qué buen plan, qué buen programa. La verdad, qué buena competencia. Mundo ¿eh? News, Mundo News. Bueno, la primera noticia destacada de esta última semana. De el portal Página 12. Rusia, un robot le rompió un dedo a un niño durante un torneo de ajedrez. El menor de 7 años estaba practicando, participando, perdón, el abierto de Moscú cuando la máquina le agarró el dedo. El momento quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.
2: Así es. ¿Por qué traemos esta nota? Bueno, porque la, la inteligencia artificial, todavía en su estadio actual, eh, bueno, como toda máquina, aún presenta fallas y este fue el caso de, 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 de un niño de unos 7-8 años que eh, lamentablemente sufrió un pequeño accidente, tampoco fue una cosa de gran magnitud pero durante una partida de ajedrez en un torneo simultánea que se estaba desarrollando la máquina en una de las movidas, tuve la oportunidad de ver el video eh, cuando levanta la pieza y demás y el niño va a hacer su movida siguiente vuelve la máquina hacia el sector donde, donde la pieza estaba por ser movida e intenta forcejear sobre la piedra y termina agarrando el dedo del nene y le termina causando un daño, creo que fue una fractura por supuesto que el nene tuvo que enyesarse y el otro día siguió compitiendo pero esto claramente hizo que la máquina salga de circulación eh, y no es por supuesto la primera vez que hay algún tipo de, de accidente con, con dispositivos ya programados vía inteligencia artificial eh, tenés el video ahí, general para compartirlo ahí lo vamos a ir viendo en pantalla a medida que, que seguimos comentando la nota y ha pasado también con el famoso auto autónomo de Google que en una oportunidad cuando alguien quería cruzar la calle pero venía con una bicicleta en la mano, ahí, ahí se ve como la, la máquina le toma el dedo a, 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 al pequeño, lamentablemente. Y en, en un caso del auto autónomo que hizo que la persona que estaba cruzando lo estaba haciendo agarrado de una bicicleta y no estaba circulando ni como peatón ni como ciclista. Entonces el auto se confundió porque no tenía cargada evidentemente en su base de datos la posibilidad de que vaya una persona caminando con una bicicleta en la mano eh, a una velocidad que, que no era ni la de un peatón ni la de un ciclista, y eso provocó un accidente. Bueno, eh, eh, en parte son, son problemas necesarios si queremos seguir avanzando en la tecnología, por supuesto que hay que minimizar los errores, los riesgos, hay mucho que se está discutiendo en materia de Inteligencia Artificial a la hora de programar esto. Hay quienes dicen, quienes ven eh, a la Inteligencia Artificial con, con la problemática de género eh, incluida. Dicen que los sistemas están siendo programados también, repitiendo eh, algunos errores de diseño eh, de lo que es el patriarcado o la sociedad eh, bastante diseñada, eh, eh, con foco más en el hombre que, que por supuesto en la igualdad de género y demás. Y bueno, esto es lo que muchas organizaciones ya están este, trabajando e investigando para poder corregir aquellos defectos que implican, bueno, que estas cosas ocurran. Eh, pero está bueno que también las señalemos, ¿no? Porque así como siempre señalamos la bondad de la tecnología, también cuando hay algún incidente necesariamente eh, lo, lo vamos a estar mostrando. Bueno, pasamos a
1: InfoAe, nota de mi amigo, mi vecino, Juan Mascardi. ¿eh? Eh, Infobae. Soluciones. Los inventos por los que el argentino Axel Córdoba está entre los mejores 50 estudiantes del mundo. Es co-creador de un granulado que permite ahorrar hasta el 50% del agua de riego. Un producto que ya está comercializado y cursa geología en la Universidad Nacional de Comahue, Río Negro. También es autor de una iniciativa para crear laboratorios de bajo presupuesto en escuelas rurales, entre otros proyectos de impacto social y ambiental Bueno, nota de hoy, del 1 de agosto de Juan Mascardi que vi que la subió a Instagram Colo.
2: Sí, impresionante Axel Córdoba es un tucumano eh, que se educó en su instancia inicial en, en, en una escuela rural eh, de, de, de Tucumán en un pueblo muy chiquito de 2.500 habitantes eh, que se llama... Ahí les voy a decir exactamente el nombre de, del pueblo. Granjeros era una cosa así. Graneros, perdón. Graneros, Tucumán, 2300 habitantes. Él es la sede del Festival de Omas Folklore de Graneros, Canta el País y Festival de la Cumbia, Cuarteto y la guaracha Ahí va. ¿Eh? Eh, bueno, él se mudó al sur porque su padre eh, fue a probar suerte al sur. Eh, se puso a estudiar en la Universidad de Comahue. Geología es la carrera que está haciendo. Y desde allí empezó a crear proyectos, empezó a participar de un montón de concursos y demás. Entre ellos llenó el formulario para ser parte de este concurso, se llama Global Student Prize, es decir, el premio al estudiante global de este año. Y ATENTI, ¿eh? Entre, eh, bueno, que compiten por mil por dólares, ¿no? Pero es... es, es más allá del premio económico, que es muy interesante, eh, es la, el, la, la posibilidad de ser destacados. ¿no? 7.000 estudiantes de 150 países son los que han sido preseleccionados y entre los últimos 50 quedaron dos argentinos. ¿eh? Uno es Axel, ¿eh? Córdoba, y el otro es Nicolás Monzón, que estudia argentino, es un estudia montón, sí, eh? ingeniería informática en la Todo UBA y matemática 50. en la UBA. Dos dentro de los primeros 50. El premio lo entró a la Fundación Barqui en agencia con check.org. Y, y bueno... Eh, destacan los argentinos en esta participación, creando proyectos como el que mencionaba, ¿no? el de un granulado que permite evitar eh, la cantidad de agua que se necesita en riego, porque justamente a partir de solidificar alguno de los componentes del agua, logra poder esparcirla durante más tiempo y eso hace que se necesite menos cantidad de agua. Y por otra parte, eh, proyectos como el que vos mencionabas, Tati, esto de cómo uno viene ¿no? de una escuela rural y quiere hacer algo por de volver a corregir ese problema, haciendo laboratorios, a él le gustaban los experimentos de física química y demás, de, de bajo costo para poder llevarlo a las escuelas rurales. Y el otro proyecto que, que no se mencionaba en el título es el de las paradas inteligentes, esto de que puedas meter un QR en cualquier lugar, en la calle, en una biblioteca, en un cartel y demás, y que la gente se pueda descargar un libro eh, para poder fomentar la lectura.
3: No, nada, eh, rescato no un trabajo que hace la Bolsa de Comercio de Rosario por medio de Ana Clara, ¿no? nos tocó trabajar en las escuelas rurales, ¿bien? y, y cómo eh, hay alguna iniciativa muy simple, porque a veces vemos que se generan formatos muy complejos para intentar de innovar, ¿bien? y sobre todo con, con eh, ciertos modelos de, de empresa que a lo mejor van creciendo en su estructura. Pero acá vemos un claro reflejo que la iniciativa bien, y la iniciativa hacia la innovación bien, puede venir de cualquier parte. Y eso que creo que es lo más interesante de la globalización. Pero sí destacar un poco el trabajo que hacen algunas instituciones para fomentar en est esto en las escuelas de las localidades de más chicas de, de las grandes ciudades. Uh -huh. ¿Mm? Tal cual. Bueno, Impresionante. Bueno,
1: tercera y última noticia del suplemento de Deporte de Clarín. Eh, la revancha del pádel se construye más de una cancha por día y casi no hay turnos para jugar nota de Julián Sochi y Gonzalo López el deporte que brilló en los 90 y se apagó en los 2000 volvió para quedarse la evolución de las paletas los secretos de su fabricación y las nuevas pistas de cristal una guía práctica para sumarse al fenómeno de los dos lados del mostrador
2: bueno, esta nota en realidad ya tiene un poco más de, de, de tiempo, más de un mes. Fue publicada el 21 en la edición del 21 de junio. ¿eh? Y la verdad que la trajimos porque es más que una nota, es un real informe súper completo de la historia del padre en, en Argentina y en el mundo. Eh, es impresionante el recorrido que hace y por supuesto que la trajimos porque es... La antesala no solamente de la preproducción de la nota que preparamos para el día de hoy, sino también de todo lo que vamos a conversar. Entonces no vamos a profundizar ahora demasiado en el contenido de la nota, pero habla desde, bueno, destacar a Alejandro Lasaye, que fue uno de los pioneros eh, y ex número uno del ranking mundial, eh, que venía del tenis como gran una buena parte de los jugadores de, de pádel que vienen vienen también del tenis. Ahora seguramente nos va a contar acá a Andrés qué, qué están haciendo ya para que haya nativos padeleros de, de entrada vi también que se sumó al, al, al circuito mundial se sumó Alex Corretia ahí dentro de la organización, otro ex gran tenista español eh, así que bueno, la, la vinculación con el, entre entre eh, lo, muchos ex jugadores de tenis del pádel sigue, sigue más viva que nunca y bueno, la verdad que eh, es impresionante el fenómeno que se está viviendo con la construcción de canchas, prácticamente una por día se están vendiendo eh, y bueno, en Rosario el fenómeno sigue creciendo. Y no vamos a decir mucho más, Tati, porque. No, porque ya son casi es... las 9 de la noche. Claro, así decir, que vamos a ir a la una segunda pausa y... pausa
1: y vamos a acomodar a los invitados y claro, nos vamos a meter. Para en, que sean ellos quienes
2: nos cuenten el este fenómeno. La, la comunidad. Muy
1: bien, hoy en la comunidad vamos a charlar con Andrés Pronsato, que es contador y profesor de PADEL. Andrés es un referente del PADEL local. Eh, gestionando sus dos complejos, la Valle Padel y la Valle, la Valle Padel Center, y es pionero en formación de menores en Rosario, creador del circuito de menores y destacado formador de grandes jugadores profesionales, tales como el catamarqueño Agustín Tapia, hoy número 3 del ranking World Paddle Tour. Agustín Landricina es un emprendedor serial de nuestro ecosistema que vinculó su pasión por emprender con su deporte favorito, el pádel. Y está colaborando con Andrés para hacer llegar la Academia de Padel a Chile, entre otros proyectos vinculados al deporte El pádel viene creciendo a nivel global y se dice que pronto se convertirá en el segundo deporte a nivel mundial por detrás del fútbol, algo que ya está pasando en algunos eh, países futboleros. Así que bueno, es un gusto tenerlos. And, eh, um, Agustín ya, ya tenía el gusto de conocerlo. Andrés, bueno, bienvenido al programa y ganas de charlar con vos un poco de todo, ¿no?
7: Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio también, por brindarnos el, el lugar al pádel, sobre todo. Bueno. Bueno, Agustín. buenas noches, saludos también, bien, excelente, <risa> contento
8: de estar con Andy acá y contento de verlos a todos de nuevo.
1: Bueno, eh, nos halagaban, el, va, en realidad a Radio, a Radio Vorterix el, el estudio, un lindo indoor para... Sí, bueno.
7: muy bueno, muy bueno, está, me, me encantó, me encantó. Está bueno el blinde,
1: Ahí. digo el piso, o sea. Me encantó, me bueno, encantó, eh, bueno. Bueno, Te vas te va, te va a sentir como, como pez en el agua.
8: <risa> Ponemos ese pedazo. Bueno,
1: eh, la revancha del pádel, así tituló Clarín la nota y creo que refleja un poco este... Este viejo fenómeno que está resurgiendo a nivel mundial.
7: Sí, la verdad que es algo a nivel mundial. Eh, post pandemia se dio justo que, que el deporte nuestro fue uno de los primeros habilitados y a poder jugarse por porque no existe, nosotros fuimos, nosotros no existe fuimos. contacto estrecho entre los dos. Fuimos, Entonces fuimos. tuvimos esa suerte y la verdad es que fue algo increíble a nivel mundial. Eh. Te hablo... En los Países Bajos, lugares donde sí. el padre ni existía, sí. hoy hay pero repletos de cancha por Bien. todos lados.
1: Le voy a preguntar a Agustín de dónde lo conoce Alcolo, y a Agustín le voy a preguntar cómo lo conoció Andrés.
8: Bien, perfecto. al Alcolo lo conozco el Club de Emprendedores. En el es. Club de Emprendedores. Eh, yo, ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto hace que, que, que estás un poco en. En el ecosistema en el... emprendedor sí. hace
8: 11 años. Eh, pasé por todo tipo de emprendimientos, tuve joyería, bares, bares nocturnos. En ese
2: momento viniste con las joyas, Paco?
8: Sí, sí, tuve... Y con tu amigo, no me acuerdo el nombre. Mauri. Mauri. Que es, eh, bueno, yo a Andrés, Andrés... Sí, sí, Andrés lo conozco por Mauri, ahora voy a eso. Bueno, también eh, armé algunos eventos relacionados con, con, con la sociales Hay videos tuyos también. ¿Eh?
2: Encontré en videos tuyos. ¿Jugando al No, no, como emprendedor ahí dando cátedras. Ah, haciendo, dando algunos
8: tips de, sí, de vente y emprendimiento. Impresionante. Y, el, y Andy lo conozco por Mauri, en la época que yo este, estaba de socio, tenía un bar un bar de previa que, que, que nos nosotros, conocimos ahí, Sí, y nosotros íbamos sí ahí. Sí. Y sí, sí, sí. Andy, Viste que los bares salen buenas ideas, ¿eh? Sí, es sí, un buen bar de networking. Y ahí lo conozco a Andy, eh, y empecé a jugar al pádel hace poco, men, poco más de tres años, no hace mucho, pero me atrapó por completo. O sea,
1: que o sea te sumaste en esta segunda ola. En esta segunda ola. Se
8: puede decir que sí. El tema es que yo ya lo conocía porque la, la historia de Mauri, que es amigo de él y que es un profesor, de hecho estuvo dando clases en Dinamarca, eh, que fue socio mío en algunos proyectos eh, teníamos un profesor de educación física en la secundaria que nos llevaba a dar eh, a, a, a practicar a un lugar que había canchitas de pádel abandonadas entonces algunos, los que no elegíamos el fútbol como deporte jugábamos al pádel, claro. entonces desde, desde el pendejo ya había visto el tema del pádel, después okay. volví a practicarlo y me enteré de todo este mundo y bueno, me volví loco y lo, lo vinculé con el emprendimiento y más loco me vuelvo bueno.
1: ¿Y vos, Andrés, eh, jugabas algo antes de...? ¿Qué edad tenés? 30... Yo, 32.
7: 32. Oh. Vos eras chico en, el, en la primera ola de sí. furor de los 80-90. Arranqué jugando al tenis, en realidad, de chico, y a los 16 años empecé. A los 16. Eh, a los 16 años es cuando empecé con, con Padel. Y ahí no paraste más, pero ya eh, me, hasta casi... quizás había pasado el furor del pádel eh, sí, en realidad nunca, nunca murió sí, no, de completo obviamente. Pero sí que nada que ver con el sí, boom lo de los años 90 Claro, que todo el mundo en su casa tiene una paleta de madera o sea, a ese a ese punto llegó el furor en, en la los años top 90. Line. Exacto. Bueno, La Top Exacto. la Coas verde, la, la verde, la <risa> Super
1: Bronco. Sí, <risa> <esa>. la cuota <risa> verde. Exactamente. La qué linda, <risa> qué Qué lindo olor a paleta, diría <risa> esas paletas de. tenía esa era fanático.
7: Paletas de madera que duraban toda una vida, fácil sí, sí, y durando, no sí. se rompen sí. más, son irrompibles.
1: Sí. Pero, yo llegué a jugar no después. Yo después llegué a jugar con la sane de caucho oh, eh, claro. cuando bueno, las hayes Gatiker, eh, juegan con sane, y ¿sane se dice? Bien? sí, sí, sane, sane es el sistema, sistema
7: antivibratorio de núcleo, núcleo elástico. elástico, llegué a tener ah.
1: pasa que esa después se iban resecando el caucho,
7: se claro. iba
2: resecando,
1: y ahí ya tenías que cambiar pero bueno, Tócame la
2: forma bueno en evolución la misma nota de Clarín esa que mencionábamos mm. hace, hace un recorrido sobre todas las paletas también, bueno amigos o
1: sea. la nota ya está arrancada así que bueno, Ante a ver, de, de mi
2: parte también aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de, del pádel local que, que tengo la suerte de conocer. Mucha gente en Nogoya juega el pádel ¿eh? le mando un abrazo a Ana Laura Sánchez, Román Rocín que estuvo acá también en el programa, entrenador y local, también es en, jugador de pádel, es el mío. famoso Román entrenador. <risa> Eh, y bueno, gente que, que compite en los circuitos. Rodito sí. eh. Giordano. Creo que Giordano eh, trabajó. Mejor
1: cocinero mejor cocinero que, 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 Porra, que periodista, ah, bueno. te ah. diría. Nos, nos asajaba en la Valle Padre. Trabajó en uno bueno, de sí. Un gran cocinero y asador. Sí, Tenemos bueno, muchas y, noches y, en, en, y en la Valle Padre. Estamos jugando al pal, pero sí
2: morfando. La gente que ha sostenido el deporte también durante muchos años, como bien decía vos, Cristian Aquino, con su obsesión. Sí, Y distintas canchas. La verdad que es impresionante. Lo lindo que es ver hoy el crecimiento del deporte después de lo que de lo que fue ese altibajo, Exacto. de ver cómo se demolían las canchas, de ver cómo las canchas se transformaban en otra cosa, eh, pero que, que tiene cierta recompensa Hubo recompensa, ventajas, ¿no? digo, para
1: los que militaron hubo recompensa, yo creo o que se sí. apasionaron y, y nunca Yo, nunca yo creo que sí lo lindo pasión. es que
2: no tiene techo, así que bueno, eh, cuéntenos ustedes cómo viven ese fenómeno eh, y qué proyección le ven, si realmente están... Eh, si creen, más allá de soñar con eso, de que puede llegar a convertirse en el segundo deporte detrás del fútbol.
7: Mirá, eh, por lo que se viene viendo en este momento, eh, el pádel está creciendo pero a niveles eh, gigantes. Te hablo desde, bueno yo hace poco abrí un club y una experiencia que tuve es los tiempos para poder abrir un club. Uno hace una idea, proyecta, mete todo, bueno vamos y lo hacemos, tenemos la estructura, tenemos la... La plata para poder llevarlo a cabo, pero te encontrás con que el, los tiempos. Pero esto es a nivel mundial. O sea, por decirte que las canchas en Europa tienen 5 años de demora. O sea, el, el mundo no está todavía preparado para lo que está creciendo el deporte. en sí. Así que sí, sí, el deporte ya vas, ya es preolímpico. Va a empezar a ser olímpico en nada. En cualquier momento. Nada, porque aparte es un deporte muy atractivo. Esa es la realidad. Es un deporte muy atractivo, se necesita poca gente. Es fácil de jugarse. Entonces, la verdad que la gente que se mete una cancha de pal, si no tuvieron la experiencia, obviamente están todos invitados al club a jugar, pero eh, es súper dinámico y divertido para poder jugar y es muy fácil. Entonces, te entretenés enseguida.
3: Sí, la construcción de una cancha está relacionada a un proveedor en particular, eh, porque vos me estás diciendo que a lo mejor estás eh, a destiempo para materializar proyectos. Uh -huh. ¿Hay pocos proveedores o, o una construcción simple?
7: Es una construcción. Medianamente simple, lo que sí lleva Lo que sí tenemos pocos proveedores Es en lo que es la superficie La carpeta Hoy en día se ¿Cómo, juega ¿Cómo es el piso ahora? No, hoy en día se juega sobre una alfombra Okay. Es un césped sintético Distinto al césped sintético de fútbol Mucho más cortito con otro en, el tipo pueblo, de
9: en el pueblo donde nací
1: Como yo en el, Center, había, la
2: de, en, el en el
7: pueblo donde si nací yo En la Valle A ver, el, el City Center Es una tecnología vieja, vieja, vieja no Hoy en día viene una superficie Mucho más fina ya no se le ve la arena. Si fuiste a jugar al City Center, vas a ver que se le ve la arena. Bueno, en la superficie de ahora ya prácticamente no se bueno, le ve en la arena. Es un
1: césped sintético especial
7: para especial, cancha de padel Exacto. Tenemos
3: proveedores como espartano ¿no? Estos, exactamente. Exactamente. Sí, ¿Son argentinos los
1: o Forbex, el que viene
7: afuera. Tenés Forbex, que es Forbex, argentino, sí. brasilero sí. en realidad, argentino. Y Forbex de... fue
2: el furor en las canchas de hockey. no Yo vengo bueno, el palo de hockey sobre césped. Y...
7: Forbex es hockey y fútbol como principal. Sintético. Y Ajá. post pandemia empezó con padel nosotros ah. compramos la superficie del club, del último club la tenemos de forex Y bueno, eh, es eso. Pero después lo que es cancha, estructuralmente se arma en cuatro días una cancha en pared. ¿Las
1: canchas ahora son todas de, de blindex? Blindex, sí. ¿Tiene, o sea, ¿tienen que ser de blindex o eh, a hay ver, cancha de pared?
7: El que hoy invierte y pone un club lo hace de blindex. blindex. No se hace más o sea, de pared. Claro. No no, no 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 conviene ni en costos en realidad y tampoco se juega nah, al deporte. El deporte
1: así. mutó hacia el blindex. Exactamente.
7: La que están, las que están quedaron de los noventa. Exacto. Claro. Las que están son los clubes viejos que quedaron de los 90.
1: Igual ya no es el mismo juego, porque no es el mismo material, no es el mismo rebote, no es el mismo deporte, Bueno,
7: o sea...
2: creo que una de las cosas principales para que un deporte sea atractivo y sea televisivo, ¿eh? yo hago mucha comparación con el hockey porque una de las dificultades que tiene el hockey es la, la velocidad y a veces que la gente no termina de entender las reglas por, claro. por la dinámica. Pero esto de que la cancha sea de Blindex, amén de lo que le aporta como superficie de rebote y de, <risa> y de eh, poca. Minimiza el error y todas las cuestiones que a veces pasan con la pared o con los alambrados ¿no? sí, tradicionales. Eh, esto de la transparencia, ¿no? Esto de que se pueda ver desde atrás, se pueda ver desde un costado y que una cámara enfoque y bueno, vos puedas ver absolutamente todo lo que pasa como si estuvieras en una platea preferencial.
7: Exactamente, es que ese es el atractivo y la tecnología lo está tratando de llevar más a la televisación. O sea, lo que está, lo que le falta a nuestro deporte, creo que para que sea mundialmente reconocido, es fuerte televisación. Eh, pero la tecnología se está dando. los
1: derechos televis comercializar los derechos televisivos porque digo la tecnología para hacer una buena transmisión de un de un partido no, de no, sí. ya
7: está no lo existe y lógicamente las canchas también están yendo de la mano hoy en día son full panorámicas o sea no tiene una estructura de hierro la cancha la cámara donde quieras. No, no, que ya hoy en día ya lo sí, ya existe. Eh, a su vez los derechos televisivos a, a colación de lo que dice
8: Dati, ahora los tomó ESPN, y ESPN. para el Premier y eso lo está haciendo... ¿Qué, Lu ¿qué es Premier, Agustín? Premier Padel es eh, un circuito que, que lo, lo formaron los lo, el grupo empresario dueño de Paris Saint-Germain y corregime si me equivoco en no, algo perfecto. porque está más al día... Sí. Y bueno, los, unos, cataríes. los cataríes, y un, el último hito de Premier Padel fue llevar al Padel al gran escenario del tenis de Roland Garros, al philippe Chatrier. Y bueno, eh, fue una, una locura, y la televisión a través de ESPN y demás, eso hace que también comercialmente
7: el Padel se esté disparando. Sí, la verdad que hoy el Padel llega a todos lados, o sea, está llegando de la mano de esta gente, está llegando a lugares donde antes no, no existía. La
1: sensación que tengo, por lo que me cuentan, es que pasó a ser un poco el deporte del retiro de algunos deportistas o ex-deportistas profesionales eh, sobre todo en países como España creo que uh -huh. Gerard Piquet, que se está involucrado sí, en, juega, en tenis. Juega. juega
7: muy bien, eh. Alfa. eh
1: hay mu muchos futbolistas eh, invirtiendo en, en desarrollos inmobiliarios con complejos de cancha de pádel. mucho. Como que antes el Deporte del retiro, quizás era el tenis, y ahora es como que el pádel está ocupando ese lugar, cuando ya no querés jugar al fútbol o ya no estás para correr o ya...
7: Sí, sí, y también hay muchos deportistas que están eligiendo el deporte, porque también hay que vivir, viste, cuando no llegas, no te hablo de los deportistas de elite, que obviamente... Te hace gusto meterse que...
1: en una cancha pal y cagarte a pelotazo, Porque está bueno.
7: Sí, la verdad es que es súper divertido y hoy en día se puede hasta vivir muy bien del deporte, o sea, cosa que antes no pasaba. Y hoy en día los profesionales viven y con muy buena bien. remuneración, bien muy oh, bien, hay mucha, muchas marcas interesadas en el, en el evento también.
2: Sí, a ver, a mí me pasó cuando tuve la oportunidad de estar en España en el 2019, que tengo un, un amigo que, que, que vive allá, y vive en un condominio, uh -huh. en las afueras de Madrid, y obviamente me dice, no, ahora vamos a la pista. ¿Qué es la pista? Le digo. No, no, la pista es la cancha de pádel, tenemos una cancha de pádel acá en el complejo. ¿Cómo tiene la cancha de pádel? Sí, pero no hay pileta, no, no, no hay piscina. No hay pileta, me dice, hay cancha de pádel. O sea, hoy los condominios en España se construyen todos, puede faltar una pileta. ¿No? quinche un Zoom, un salón social, hay siempre. Lo que no puede faltar es una pista,
7: me dice. Sí, en, en Europa prácticamente, bueno, España es el primer país de Europa en tener este furor, pero en casi toda Europa el segundo deporte más jugado es el pádel. Impresionante. Ya, ya ha crecido ¿Cómo mucho?
1: está? ¿Cómo sienten que está Argentina parado esta, ante esta nueva ola de, de furor en cuanto a todo, no? A, no sé si seguimos siendo potencia con, con jugadores, no sé cómo estamos de, de academia con, con alumnos, no sé cómo están las marcas nacionales de lo que es lo que puede ser una, una industria eh, que, que está nuevamente naciendo, digo, ¿cómo ven el futuro inmediato para capitalizar este, este nuevo furor de un deporte que ya...
8: Te dejo. A ver, eh, o sea, ahí en, en cuanto a estructura, promesa, talento y academia, te cedo la, te cedo la, la palabra a vos que estás en el entrenamiento. En la, en, a nivel comercial, yo tuve la posibilidad de viajar este año a Chile, justamente, que vos lo nombrabas al principio de la nota como presentación del proyecto que estamos armando con Andy, eh, en el mes de abril en abril, en Chile explotó el pero explotó, estamos hablando que en un lugar, en, en Chicureo, que es una comuna de Chile, Conojo, como, como si le dijera Fisherton, sí. para que no conoces, Al norte Fisherton y, y Funes juntos, abrieron 150 canchas en un año o sea,
1: 150 canchas en un año, solo en un barrio, en, un barrio de, en el área barrio. metropolitana de Santiago exacto
8: entonces, yo voy, voy y veo acostumbrado a entrenar con los mejores, porque la realidad es que Andy es uno de los mejores entrenadores de, de, del país y, y probablemente uno de los mejores del mundo, si se quiere por, por el lugar que ocupa con las figuras que entrenó, eh, veo que tienen mucha infraestructura, que tienen mucho capital, que tienen mucha gana, mucho empuje, pero que no tienen know deportivo. Entonces, si yo lo comparo con Argentina, te digo, nosotros tenemos los mejores talentos, los mejores entrenadores. Y nos,
1: faltas y nos falta esa infraestructura 350 canchas en un año.
8: Y nos faltan las marcas, ¿me entendés? Hoy claro. una marca en Chile, o una comuna, o un, ¿Sí? o un municipio, te está poniendo 50 mil dólares para llevarte al número uno del mundo a una exhibición. Acá no te lo pone nadie. No, acá no te ponen 5 mil. Y tenés, y tenés a los mejores. O sea, Argentina es tan fuerte que estos cataríes van a hacer el Premier Padel en Mendoza, estratégicamente ubicado porque está cerca de Chile. Ahora el 10 de agosto. Sí. Ya. Y nosotros lo vamos, lo vamos a ir a, a presenciar porque vamos a estar, nosotros volamos el jueves para allá a hacer un evento que, que estamos armando para, para empezar a iniciar Academia de Padel en Chile para formar menores.
7: Y no sé, después el resto del talento argentino como no, lo no, a.. ver. Argentina en sí, lo que es Padel siempre fue una potencia. Eh. O es la potencia del mundo, hoy en día es la segunda potencia del mundo, por así decirlo, detrás de España.
2: Bueno, mencionamos a Alejandro asai más recientemente en el tiempo, Fernando Velasteguín. O sea, tenemos,
7: sí, no, no, tenemos grandes jugadores, grandes componentes
2: que han liderado el ranking mundial de últimos años. Y grandes
7: proyecciones también de, de, de jugadores. Eh. Hablanos
2: de Tapia, este chico que, <risas> que
1: entrenaste, contar un poquito de historia. años
2: cumplió.
7: Sí, un animal. Un animal. El otro día. Sí. ¿Cómo, cómo, y cómo,
2: ganaron cómo el torneo de Mallorca, creo que fue. De, sí, ganó, no, en Málaga no, ganó en, en Málaga ganaron, ganaron sí. otra de la fecha eh, del,
7: del, del... Sí, exacto, del World, World Padel y... Tour sí, de, ¿Cómo, de... ¿Cómo
1: fue Andrés? ¿Él nace en Catamarca?
7: Él nace en Catamarca, eh, familia padelera, la madre trabaja en el club Chico que se cría prácticamente en un club de padel, pero bueno, vive en Catamarca Vamos de nuevo a las estructuras de... Sí, de, de, de el hombre y
1: circunstancias Claro,
7: de poder entrenar eh, a los 13 años se encuentra con que tienen que elegir un camino o empezar a dedicarse y ser una vida de deportista profesional para poder llegar. Porque las condiciones la tiene. Y bueno, se viene a vivir a Rosario. Eh, enfrente de uno de mis clubes. ¿Solo
1: o con toda la familia? No, no, él Rosario? solo.
7: ¿Con 13 solo. años solo? Solo.
2: Se viene, se la jugó. Viene,
7: primer primer viaje. Se queda en la casa de, de otro entrenador que es mi socio. que Es, es el actual entrenador de él en España. Ajá. Eh, se viene tres meses. Le encantó. Y fue a hablar con los padres y le dije, yo me quiero Nada, venir a vivir. Quiero,
2: quiero ser jugador de pádel.
7: Claro, los padres en su momento le dicen, bueno, para tenés 13 trece años, trece años no te claro. podés ir a vivir solo. No bueno tenés,
2: No tenés el, la infraestructura de pensión que hay en los clubes de fútbol. Donde Exacto. Por ahí tenés hasta clubes que tienen un colegio propio, como Newell como River. Sí, o sí, sea, él, desde nueve años,
7: una... él desde los 9 años, él desde los 9 años estaba acostumbrado a viajar. eh Y él solo desde... ¿Jugando al pádel? Sí, jugando siempre al pádel. Había Allá, ya, había, ya, había, ya, había una ya viajaba amigo. solo. Una, sí, sí.
8: una anécdota que me contaste hoy, jugaba, se anotaba los torneos con el abuelo y los ganaba.
7: Sí, él cuando tenía ya 11, 10 años ya jugaba una categoría competitiva y ganaba con el abuelo. El primer torneo que gana en su vida es con el abuelo. Pareja con el abuelo. Pareja con el, el pareja abuelo. abuelo. Ah, sí, si hay videos, hay videos, es un animal. Bueno, viene a Rosario. Viene a Rosario y bueno, ¿lo acompaña ya la ahí... familia
1: o no lo puede acompañar no, a la
7: familia? No no, 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 es de una familia de, de clase media trabajadora. La familia no se pudo mudar. No, se pudo mudar, así que se vino él los, el primer año bajo tutela de... De, de nosotros y ya después él cuando creció y empezó en el circuito profesional se mudó con otro chico más de La Rioja y otro chico más de Esperanza a un departamento frente al a club así que estuvo viviendo tres años entrenando a full eh, ahí frente al club y después ya hicimos los primeros viajes a España sí. que, son el que es el mejor circuito del mundo sí, para competir para competir en el mejor circuito, él cuando se va a España en Argentina ya era el número uno de Argentina sí. O sea, ya no, prácticamente sí. no le ganaba a nadie sí. cuando juega acá. Y va en su primer viaje, juega un torneo, por decirte, donde no juegan las mejores cuatro parejas del mundo, sino que juegan desde las sí. cinco para adelante. Y en el primer partido le gana la pareja 8 del mundo, en dos sets, fácil. Sí. Me dice, y ese, en ese día no hizo, le hizo un clic en la cabeza y me dijo, no, es que ese viaje ya lo teníamos proyectado, por así decirlo. Pero me dijo, Andy, eh, me vengo a vivir acá. Y sí. Me dice, allá no tengo, siento que no tengo competencia claro. no te, y no, siento no. que le puedo ganar. Claro. a los mejores del claro. mundo que no es tan tan lejano claro. como uno lo ve en la televisión porque claro. es verdad
2: sí además por lo que estoy investigando en la, la reproducción el, el padre es un deporte donde donde a, quizás como el básquet quizás como el rugby eh, son deportes donde el mejor gana siempre o casi siempre Sí. Eh, cuando realmente hay una diferencia de nivel Eso se suele plasmar en la cancha Cosa que no pasa con el fútbol ¿no? Y a veces un equipo de bastante inferior a otro eh, Utilizando recursos como defenderse Y contraatacar y demás sí. Puede llegar a nivelar eh, un partido eh, Cosa que, Digamos, que puede... Por lo que vi no sucede claro. tanto en el pádel El ¿no? deporte es como que, que por casi ahí tiene siempre... más chances
1: de ganar eh, el Que, el que sí. no es el
7: mejor Y sí. Sí. Sí, lo que pasa es que el deporte No es individual Y tampoco es un equipo es en pareja, entonces es, es un deporte eso. particular sí, Es raro porque
2: se ve mucho esto de jugarle al más débil Claro, es un deporte muy
7: particular, particular Los apoyos, eh, sí, sí, cómo, sí. cómo te apoyas con tu compañero Las estrategias tampoco es que varían No hay 10.000 estrategias para plantear en un partido la tampoco es muy grande eh, No, 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 por eso te digo Es un deporte muy llamativo en ese sentido Y bueno, es lo que decís vos, ¿no? Que, per que permite ese, ese estilo de de, de juego, de particularidad con respecto a otros deportes que son sí, más grandes. Mucha,
1: mucha cabeza, mucha técnica mucho o sea, físico
7: también. Sí, sí, aparte es netamente estadístico, súper estadístico o sea, el que en nuestro deporte, el que lo quiere entender, erra menos, el que erra menos gana obviamente cuando arrancás el error es no forzado o sea, errás por, por sí. tener un concepto malo de juego sí. y a medida cuando que vas mejorando, el error pasa a ser forzado. por Porque arriesgaste Sí, en te realidad es fuerte, te llevan llevaron, a errar. Claro, te llevan a errar en el deporte claro. profesional. Esa es la diferencia más grande que hay entre... Pero el deporte estadístico es por error.
3: Pablo. No, nada, un poco para el modelo de negocio, ¿no? El, digamos, una inversión de una cancha de pádel, eh, de, digamos, el, en el modelo de negocio, vos la alquilás para que vayan a jugar y cuánto tiempo se calcula el recupero de la inversión.
7: La reinversión, y mira hoy está dada... Con una cancha nueva, más o menos en 11 meses, entre 11 y 14 meses. O sea,
3: solo de alquileres. Ok. Solo de solo, alquileres, solo de alquileres en recuperar la inversión y. En 11 meses. En, ¿Aproximadamente del mismo valor de una cancha de tenis?
7: No, no. Te diría que la cancha de pádel es más cara que la cancha de tenis. ¿Pero después más es que puede que
3: tenga menos mantenimiento? La cancha
7: de pádel sí. tiene mucho menos mantenimiento que la claro. de tenis. Sí. Es una inversión. Te estoy hablando de tenis y una... de polvo de ladrillo
1: es una inversión claro superadora de inicio obviamente uh -huh. por, 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 todo, por todo lo que es la estructura y demás Exacto. pero bueno después es mantenerla ahí ya está después otro gran
8: negocio inversión y... otro gran negocio que, que también estoy incursionando y que vamos a ver cómo cómo avanzamos pero que me metí me en esta aventura con un socio es el de las paletas que las paletas es la paleta es la es el distintivo el sello distintivo para mí del deporte por excelencia porque es eh, el objeto. La paleta es el objeto. La pelotita es similar a la de tenis. La cancha tiene similitudes con otras cosas, pero la paleta es el objeto. Okay. Y la paleta es un consumible. Tiene una vida útil promedio de seis meses.
3: Mira, no sabía. Qué buen dato. Entonces están haciendo cancha de tenis con algunas especies de locales o alguna página de e-commerce. O, o, o ¿Cómo, cómo, cómo pues lo la están utilizando? Sí, la paleta, sí. Ah,
8: eh, la paleta, mira. Eh, acá te, tenés dos opciones. Eh, a nivel mundial, las fábricas más destacadas de paletas son justo las mismas que fabrican palo de hockey. Pakistán. Pakistán y China. Principalmente eh, Pakistán por la, los moldes, de las matrices y cómo trabajan la materia prima. Están sobre demanda. Esto que habló Andy de la demanda, yo pedí unas muestras a Pakistán hace seis meses, todavía ni noticia sí. de las muestras, pedí 10 paletas.
2: Lo sé porque he conversado sobre el tema con Sebastián Branjicán, ¿eh? el cortense y vecino y amigo de Tati que era titular de la marca Mito, bueno, ahora está bueno, repensando sí, está en relanzar otra marca, les mando un saludo también porque sí. hablé con él en la previa y sí, él habla de esto, ¿no? El furor del negocio de las paletas que, que, que es viable y posible desde Argentina
8: Yo con, con, con Sebas hablé en su momento, eh, tuve una, una conversación extensa, me, contrató, me contactó Carlos, que es otro, otro muchacho que, que tiene una radio acá, y que es corta y bueno, y, y con varios contactos de Dani, en común y demás, yo Particularmente, me asocié con una fábrica para producir en Argentina es más rápido y más viable aunque la calidad sea distinta sobre todo en la parte de acabados y serigrafía pero ya tenemos la producción en marcha el primer lote de 500 paletas está prácticamente vendido y lo, 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 lo cerramos hace muy poquitito Empecé, eh, traje las muestras la probé en el Club del, la prueban los profesionales okay. y ese proceso está en, en, en marcha la marca se llama Atila y es una marca propia digamos. ¿Tila
3: o Atila? Atila, como Atila, el guerrero Atila. de los unos Mongol, los, los unos Y el modelo de negocio lo están pensando escalable, modelo de franquicia.
8: El modelo de negocio puede ser un... Vos tenés un B2B2C okay. que lo podés eh, escalar en todas esas proporciones con comisiones, porque tenés mucho canal de distribución interno por ser un nicho. Te pueden distribuir los clubes, te pueden distribuir los eh, de profes, de te pueden distribuir los... Las casas de deporte. Las casas de deporte te pueden distribuir... Los mismos jugadores, hay jugadores amateur, muchos que para vivir necesitan vender paletas. Esos jugadores dan clase y le venden las paletas a sus alumnos. Entonces, un modelo, te diría. Hay varios
1: canales de
8: comercialización. Canales de comercialización. diría más
2: como antes teníamos que ir a Marrazo Sport. No,
8: no, no. Yo te digo <risa> la voy calle Rioja y, 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 y Entre Ríos. Mi idea del modelo de negocio es hacerlo eh, full e-commerce. Sobre todo en, en, en un país como Chile que puede distribuir y tener un fulfillment. Eh, completo y, y importar y demás. O sea, esa es, es, es la idea. Pero bueno, en Argentina la marca va a estar presente y acá el modelo de negocio es mucho más amplio.
2: Bueno, la semana pasada, perdón, tuvimos a los chicos de Chapanera que hacen otro tipo de productos, pero están vendiendo en e-commerce B2C directo, puerta a puerta, como hace Guadalupe sí con sus bikinis, uh -huh. eh, utilizando simplemente FedEx. Y,
8: exacto. Y, y
2: chau, puerta a puerta. Una semana. exacto ¿eh? Diez días siete días hábiles, hábiles, llega a tu casa y son cosas, puerta a puerta a cualquier son, son, lugar del mundo son cosas grandes, punto a punto ¿eh? son, son cosas grandes, cosas grandes que se desarman entre una caja una paleta de y pal, va a cualquier lado sí, yo tengo sí.
8: tengo una idea muy muy particular con respecto al, al, al negocio de las paletas porque siento que hay mucho por explorar que se han quedado en, en la parte no hay tanto comercial metido en el padel los comerciales que están son comerciales clásicos y nadie está pensando en hacer un adao con esto, nadie está pensando en hablarle a la comunidad en, hacer, en tokenizar, en hacer obras de arte en mandar un saludo personalizado con jugadores en hacer una paleta eh, con la impronta de un sello, eh, de un sello de un artístico o un sello arquitectónico y poder venderla en Emiratos, por ejemplo, que es un, en una plaza que hay fortuna y que están locos los cataríes con el pádel. Sí. Están pagando, o sea, hay profesores que le pagan 5.000 euros media hora de pádel. Entonces hay un mercado de nicho y la paleta es el objeto, como te decía antes. Es algo que alguien lo podría presumir tranquilamente adelante. De las imagino
2: amigos. bañadas en oro ya exacto, y todas esas cosas. Exacto, tengo
8: algunas ideas ahí.
1: Andy, ¿qué haces acá? Vamos a cantar. Bueno, eh, contanos de tus proyectos acá, contanos de la academia, cómo está funcionando, eh, cómo es si alguien se enganchó, si está tiempo, hasta qué edad se puede tomar, eh, se, paga, se paga un abono, se paga por hora, se paga ser socio del club, cómo es.
7: Bien, eh, a ver, la Academia es un proyecto que ya desde hace muchos años... Nuestro, sí, sí, nuestro lema, nuestro lema principal es siempre darle la estructura a las personas que vienen para poder, por lo menos, sacar su mejor versión. Okay. No garantizo que seas un jugador profesional de élite, como paso Tapia, que pasó sí. por, por la misma estructura que pasan todos los sí, jugadores, bueno. pero sí, por lo menos, brindarle la posibilidad de que sean lo mejor cada uno o que llegue a tocar su techo. Eh, esa, esa es la realidad que que brindamos después edades hay todo hay estructuras para menores en funcionamiento grupales hay estructuras para adultos que recién inician en el deporte y quieren conocer también grupales y después también tenés las opciones individuales en los clubes eh, nosotros ahora te, tenemos la academia está en los dos clubes nos vamos a ir para chile extendiendo y armando la idea es ser una, sí, una franquicia para armar eh, en, en, chile se consume mucha franquicia. en todo chile y bueno y ya tengo una experiencia previa de, de viajes eh, a España, viajes estuve también en Berlín, en Alemania, eh, así que bueno, bueno, la idea es expande cómo, cómo
1: estás de recursos humanos, cómo estás de, 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 Staff. de claro de profesores? Porque si esto explota, eh, no, no sé cuántos profe como vos vas a tener como para echar mano.
7: Digo. Bien, eh, es, es lo más difícil de todo, la verdad. Eh, ahora baja, viajamos a Chile, hacemos la primer clínica el 6 y 7 de agosto en, allá en, en Rinconada en un pádel y enseguida el lunes arranco un curso de profesores para preparar porque claro. a ver, eh, es la realidad sí ¿no? a ver, va
1: a haber mercado y, y claro. necesitas profesores es que es súper interesante
2: porque una buena parte de los jugadores que vos ya decís que tienen la posibilidad de vivir de esto y demás, más allá de lo recreativo o de hacerse sus primeras changas jugadores jóvenes que tengan potencialidad y las ganas de eh, de, de entrenar van a poder vivir de esto entonces súper interesante de sí, sí es que interesante. hoy en día aparte con profesión internacional no todo está por eh,
1: media hora en, en Argentina una clase comparando ah, con Qatar no,
8: te <risas> caga la risa si yo, a mí en Chile me, me llamó la atención eso si si te puedo tirar un número para, sí, para hacer una, una comparación acá un, un jugador top argentino que es top a nivel mundial ya ser sí. top argentino te mete sí. en top a nivel mundial te está cobrando Luca 800 Sí. Mira, vamos a poner dos mil pesos la hora dos mil pesos a la hora y allá cualquiera o voy yo y digo yo soy argentino de clase de pa del vení cuánto cobro ocho mil pesos a la hora en Chile en Chile acá el, un top te cobra un, un, uno un cualquiera claro. exacto y ahí cuando ahí fue cuando dije no ahora no puede ser y vi cómo estaba dando la clase y yo entrené con los mejores si bien yo soy malísimo jugando pero, pero te entrené con los, los mejores
7: Defendiendo igual el país tenemos lo, los mejores recursos humanos para no, formación de entrenadores tenemos sí. los mejores recursos humanos totalmente
1: totalmente no, y es. bueno está el talento o sea Tapia, no, aparte a ver siempre por ejemplo el profesor
2: de tenis siempre fue, un, fue una salida laboral para el tenis pasa También. que mínimamente sí. que es sí. que yo creo que así como hay un jugador que, la... que, que puede pasar el tenis al pádel perfectamente un profesor de tenis puede pasar a ser profesor de pádel con sí, una sí, curva sí. de aprendizaje mucho más más corta más corta que claro. la, de, la de alguien que no sí obvio
3: sí, sí. Así, recién, recién mencionaron la, la cómo el PSG está de alguna manera impulsando no el PSG tiene la academia de fútbol que la exporta a nivel mundial en, en Argentina todavía no tenemos la, la posibilidad de tenerla bien pero bueno Se quedó en, en Brasil ¿eh? Se Se quedó, quedó en Brasil no en Brasil en Argentina está 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 ahí dando vueltas porque ampliaríamos no un poco pero bueno la academia de Padel no la formación de los profes de los, de los docentes de los coaches Bien, eh, ¿saben si el PCG la está ampliando también a nivel mundial? No,
7: Mira, La verdad es que no lo sé, estimo que sí, porque no creo que sea una industria que no le interese. Si ya se metieron, 100% seguro de que van a ir a todo el mundo con este tema. Es más, ya vienen ahora apostado el Premier Pad, que es el circuito de, de, de la gente de Qatar. Eh, ya está acá en Argentina, o sea que ya lo tienen en vista a nivel mundial.
8: Lo bueno, que, lo bueno de esto no Porque lo que dijo Pablo es muy interesante. Dale, dale, que que vamos, el modelo de negocio. Por eso estás acá, para ¿la?
2: contarnos todos los números de <risa> Bueno, que el,
8: es que la visión que yo tengo del modelo de negocio ese que es: si el PCG dice, yo quiero poner academias.
3: Okay.
8: Eh, perfecto. Ellos no se van a poner a formar recursos humanos.
2: No, te van a poner la marca. Te van te a, van a eh, poner eh, la eh, marca. Te van, te van a poner una torta de guita, pecho de Para llenar el club del logo del PCG. Yo quiero, En
3: la formación, lo que ellos te venden como como franquicia ¿no? Eh, la Padel? ¿eh? ¿eh? <risa> Como son máster franquiciado a nivel futbolístico, ellos lo que te dan son los manuales de formación ¿bien? y lo que hacen es una contención que es una vez por mes y una vez cada seis meses vienen los coaches, bien que forman la no, inferiores no. PCG, sí. ¿bien? a inferiores del PSG, vienen a formar a, lo, a los coaches de acá ¿Bien? entonces en realidad es un manual entonces, ellos te dicen concretamente cuando comprar la, la academia, la la master franquicia te dice, bueno, un jugador lo tenés que formar de esta manera, está la alimentación, está la salida laboral, esto, 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 lo otro. Sí, tiene el seguimiento propio sí, del deportista. Por eso claro, digo sí, que a lo mejor, bien, como modelo de negocio, interesante. Sí, súper,
1: súper. Una pregunta que le interesar al Colo, ¿cuáles son las 5, 10, 15 marcas que hoy consume un eh, jugador de padel aficionado o un profesional?
8: Marcas de pádel. Sí,
1: sean argentinas o extranjeras. ¿Cuáles son la las la marcas etna, que necesitan indiana. consumir?
7: Sí,
9: alimentaria, eh, puede ser alimentación. No sé,
1: zapatilla, zapatilla, eh, re, re, la, lo, la remera. La, 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 la número
7: uno, la número uno que conocen todos es Adidas. A, se metió hace dos años al pádel y hoy metió, es la número uno.
1: Se metió hace dos años y ya es la una Adidas, la 2 la habrá se visto, metió con todo, habrá menos con paleta. un ratito antes, con todo menos con...
7: no, con paleta también,
2: paletas también, y ¿no? sí. bueno en el palo de hockey también, Adidas, no, no, sabía que hacían paletas no era una marca de hockey, sí, sí. no pero se metieron ahora, a un 15 nivel años y... se metió también
1: y bueno, también. Adidas entonces qué más, pero
2: esponjando jugadores, ¿no? Esa es la Sí, la, sí, la, la, la.
7: así se metieron así en el mercado. sí. Se arrancan, bien
2: fuerte un jugador. Y sí,
7: vienen, para ellos la sí, sí, que para es una ellos moneda. Para con un
2: jugador de fútbol,
7: claro, el, para ellos es una moneda, un se meten club.
3: y bien. dos ¿Y, pesos? Qué, sí. ¿Y qué cuesta a un jugador en la vida de desarrollo hasta que sea profesional y poder exportarlo? Hay un mercado de pases, está activo el mercado de pases. Eh, Tenemos representantes jugadores hoy que empiezan tienen? a ver empiezan representantes, a ver, okay. empiezan a
7: ver ahora. Okay. No, no existía hasta hace, te diría que un año atrás, no había. Eh, ni, ni, ni representantes pase eh, de jugadores por lo general entre las marcas hacían un contrato yo cierro con con una marca bullpadel y bien adidas si quiere bueno me, me pagas la rescisión del contrato del otro y arreglamos un contrato nuevo y ¿sabes? otra
8: otra cosa de lo que explicaba Andrés antes que es muy interesante para el modelo de negocio tener en cuenta que está cambiando es que es un deporte de parejas y antes se patrocinaba individualmente a los claro. jugadores okay. o las parejas se podían separar podían tener rupturas y unirse con otras y hoy te condiciona un contrato bueno no estuve viendo la sponsor. carrera de
2: Agustín que cambió de pareja en los últimos años jugó con Trey por eso está como tercero solo individualmente en el ranking Exacto. porque el Blue 1 y el 2 van juntos y el 4 y el 5 van juntos. Exacto. Y él está ahí porque jugó con el brasileiro Lima, jugó con Belastein y ahora con Sancho, su pareja actual. Exactamente. Sí, sí, pero... ¿Cómo me investigué, eh? No, estuviste, 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 haciendo la tarea antes. Muy bien.
1: Bueno, eh, pero a la a la a la pregunta. La pregunta anterior, Adidas. Adidas. Tienen más marcas de que. de, de, eh, de pádel
7: Bull Paddle es la segunda marca a nivel qué? mundial.
1: Eso que es todo. ¿Qué hace? Hace todo. ¿De
7: dónde? Le corta VLK, ¿no? No, B, B larga, U, ¿Larga? Doble L, Padel. Pade. Bull. Bull. Bull, Toro. Esa no
1: la tenías. ¿De no, eh, ¿Dónde tenia. son?
7: Es son españoles. 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 Bull. Sí, sí, Uy. sí. Sampa. Es sí. una empresa muy, pero muy grande. Después...
1: ¿Y ¿sí? acá llegó esa empresa o no importa? Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, va, sí, sí.
7: Va a volar por tenerlo a Lebron, Está moviendo. Muchísimo. Sí, 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 sí. Va a también. La, las marcas de tenis en general. Real. Hit. hit eh, Babo, la, todas las marcas de tenis well, ya sorry. se metieron. Las
1: marcas populares y clásicas de tenis ya están todas Ya en se el metieron, padre. sí. Hay muchas marcas... O sea, que, o sea que la competencia es...
7: Sí, antes es como que las marcas de padel nucleaban el 90. Claro. No, casi 100% del mercado, hoy las de tenis le ganan un terreno claro. espectacular. Es más... Es
2: que la red de comercialización y distribución es una buena parte de la llegada, ¿no? Totalmente. Ahí día está en cualquier pueblito de cualquier lugar del mundo. Es como Coca-Cola, o sea... Y le donde vas hay algo a día, entonces es mucho más fácil, viste, Vos querés imponer algo y solamente tenés que bajar una orden y una distribución. No, del de producto. producto. No, y Exacto. bajar la distribución. El, hoy ni el, siquiera el, fabricar, hoy
1: tercerizan también una boludez, La digo. con bueno, la paleta sí. obviamente la tenés que hacer, pero después, lo que puede, todo lo que puede ser indumentaria es muy similar al, al
7: al tenis el calzado sí es claro, cambia, obviamente. el calzado sí porque jugamos sobre una sí. superficie que el tenis no existe. Claro,
1: pero digo Adidas, se quiso meter, tuvo que hacer la pared y la zapatilla, todo lo demás ya lo tienen.
7: Sí, 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 totalmente y sí. van y hablan con la fábrica, la mejor fábrica del mundo y compraron la mejor fábrica del mundo y le compraron la producción a la, fábrica, la mejor fábrica del mundo, Andrés, ¿No ¿no vos sos
3: representante de este chico que estamos charlando. ¿De Agustín eh, Tapia?
7: Agustín. No, no, okay. él tiene exclusividad con su marca que es Nox, es una de las marcas también más conocidas de Nox, sí, es, sí, es de las más conocidas en pádel. Y ellos son los representantes de la es, imagen es, es, o española. Es española. Española también. Sí, es española. Bien. Eh, ellos representan a, al jugador en totalidad. Hace poco, todo. a ver. En todo, hasta hace poco tenía la exclusividad total del jugador, de la imagen del jugador. Ahora firmaron como si fuese eh, Agustín tenía la particularidad y no podía jugar el Premier Padel. Que es un circuito que surgió paralelo. Claro. Se el tour hasta muy Pero eso topo. eso
2: se va a prohibir, ese tipo de cláusulas en los contratos, por una cuestión lógica, eh, que es que prohíbe el derecho a trabajar, entonces eh, pasó en el fútbol, pasó en todo, claro. donde aparte me parece que lo que en el padre esto es una intuición, ustedes me van a corregir, pero uh -huh. no, no veo una fortaleza en las federaciones, en una, una, fe, una FIFA, de pádel, día No, no, está la fifa pero la, pero, Federación pero, Internacional, digamos, la, la Organización formada. de los Derechos claro. hoy por hoy hoy por hoy por parece que está más en manos privadas Exacto. que de las grandes organizaciones. Claro. Entonces una vez que los derechos están en las federaciones, todo el desarrollo del derecho deportivo en el fútbol va a ser escalable y exportable al pádel, que es que los derechos de televisación van a ser de la FIFA del pádel, los derechos de, de imagen van a ser del deportista individual, los clubes van a tener su rol en la formación, va a haber derechos de formación, Exacto. va a haber un montón de cosas muy
1: ya están desarrolladas
2: en el fútbol, entonces no tiene sentido a apostar a cosas nuevas. Entonces sí, sí, sí. ese tipo de cláusulas, ese tipo de cuestiones van a, van a ir cediendo hacia una dinámica que ya está aprobada en otros deportes y funciona.
7: Sí, que es que el deporte profesional sufrió un quiebre este año importante con la aparición de este circuito nuevo que es Premier Paddle. Eh, Premier Paddle es el circuito hablado por la FIP, que es la Federación Internacional de Padel. O sea, es la entidad madre de nuestro deporte a nivel mundial. Eh, surgió este circuito, todos ¿Cómo los se jugadores
1: juega? ¿Cómo se juega Andrés? ¿Cómo se juega el circuito?
7: Se, va, se vende el, el torneo a cada país que esté interesado en, en realizarlo y que, lógicamente, y que lógicamente la apruebe eh, la Federación Internacional antes, con los requisitos que, que ellos imponen. Bien, y eh, bien a Mendoza. Viene a Mendoza, sí, vienen al... No me acuerdo del estadio de Mendoza, es inmenso. El estadio, no me puedo acordar el eso, nombre. ¿El
2: Malvinas Argentina, el de fútbol, no? No,
7: no, no, no. no hay, en, creo que tienen hasta 12.000 personas. Tienen, es un estadio cubierto. Mira, Es inmenso el estadio. Eh, ya tienen, creo que el viernes localidad... Están no todas los amigos suertes. ¿no? Nosotros tenemos igual. Pero sí, no, 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 no. sí, sí, quédate <ríe> no, ¿no? tranquilo. Eh, pero bueno, volviendo a lo anterior, sí. el, el Padre... La como ATP. Sufre un las
1: La ciudad compran el compra en el torneo Exacto.
7: y si FIP te lo da lo, lo permite en la fecha si pero todo el tiempo la particularidad es que hay hoy hay dos circuitos totalmente diferentes o sea a nivel profesional ¿Cuál es hay, la diferencia? hay dos circuitos son uno está digamos por FIP avalado sí. el, otro ¿Y uno es, paralelo? el otro es el paralelo que es el que históricamente venía claro. jugándose que es Warpa del Tour sí el circuito más conocido a nivel mundial claro. eh, pero no el,
1: tiene la federación
7: no, no tiene la federación, aparece este circuito y qué hace Warpa del Tour. Como los jugadores con Warpa del Tour tenían exclusividad para jugar su circuito, y todos los jugadores cuando vienen que ponen estos catarí y aumentan 10 veces los premios. claro. Sí, sí. Se van a jugar. ¿Qué hace? El, este circuito Warpa del Tour les hace juicio a todos los jugadores. Y al Tour Y a Premier Padel también. Ah, viendo ¿pues quilombito, hermano. No, no, es que están poniendo. Acá, el... acá pasó <risas> lo que
8: ustedes decían con las marcas. Warpa del Tour, que es de grupo DAM, de la estrella DAM. Eh, claro. eh, lo, la cerveza. La, la cerveza. Claro. Los, los tipos fomentaron el paddle desde hace años y están mejorando la visualización, la televisación Ahora van a... a tener que mejorar las personas. Hicieron todo. hicieron. Y Pero no hicieron. tienen pozo
1: de petróleo. Hicieron un ah. lojado
8: deportivo. Claro, y agarró uno con la distribución deportiva y dijo: Tomás ESPN, Tomás eh, Roland Garros, Filipe Chagrin. La plata. Chao. Y, y eso, bueno, es, es un poco injusto para pasando, el tour, es pero injusto, pero se va a acomodar, acomodar
2: Y la competencia siempre eleva la vara, seguro, exactamente. Seguro. Eso bueno, bueno, eso es lo que El monopolio genera, ver. ¿viste? Situaciones desvaliosas a nivel mercado. Entonces, sí, esa sí. competencia va a elevar la vara. Totalmente, totalmente. Bueno, sí.
1: algo que no les hayamos preguntado y que consideren que estaría bueno compartirlo.
7: No, no, primero les dejo si no, si
1: no, ya les pedimos, si no ya les pedimos, les pedimos, les pedimos cancha. Les pedimos cancha. Turno. No, eso le iba a decir. La vi, primero la... les dejo la invitación. Sí, eh, no, diala no las se, redes, diala
7: las redes. No
1: no toda la data, diga en las redes porque la verdad que me vos lo viste lo que es el ah, no.
2: yo estuve, estuve, estuve en una final de un torneo hace poquito. Ah, sí. En la Valle 2.
7: En la Valle 2. Sí, sí. Ah, eh, impresionante. Ahí
2: calle San Nicolás, sí, es,
7: muy, es es el primer club de pádel. De esas características en Rosario. Impresionante. ¿Cuántas canchas son? Cuatro. Cancha? Cuatro el, todas de el, el, todas Personal. el Index. Todas del index con una alfombra que es a nivel profesional de las mejores de, de las que uno ve en la televisión. Que no, no hay acá en Rosario. Así que eh, es muy lindo para que vaya. No, pero tiene dos
2: ventajas que no me quiero olvidar de decir. El padre <risa> en general, ¿no? Como deporte. Primero, <risa> si bien son varios jugadores, son cuatro. La pelotita o sea, pasa juntás volver, cuatro. Es la juntás, de cuatro hace sí. no, juntás cuatro y un partido. cuatro hace un partido. Y lo otro. Es, Acá ya están los cuatro. Se juega bajo techo. O sea, se juega bajo techo. El básquet es el segundo deporte en Argentina. Algunos del con el automovilismo, qué sé yo. Para mí quedó viejo el automovilismo. Es hasta aburrido. Eh, pero el básquet se juega en todo el país. Se juega en el sur, se juega en el norte. O sea, el hecho de tener techo eh, en las condiciones climáticas adversas es una gran ventaja. Respecto, arama, por ejemplo, al no fútbol, que ¿no? A a que chilenos, vemos como... a los daneses jugando en pelota naranja, en la nieve, un desastre. Claro. O sea, eh, se mueren de frío al aire libre bueno, y esto una de las cosas eh, que me encuentro yo fundamental... también
7: nuestra ciudad tiene una fortaleza y que hoy en día acá nadie te va a jugar eh, al aire libre al padre. Eh, me encuentro con que en Chile no hay una, un club techado En Santiago no hay un no club que Nosotros ahora no estamos, estamos en tratativas
8: también Y te, queremos hacer algún
1: No, pero aparte el viento, el frío, no va Cambia
8: ¿verdad?
7: el deporte todo, cambia totalmente el Yo es... que juego al deporte digo que es ver, totalmente diferente Cualquier
2: club del sur de Argentina O del sur de Chile Tiene eh, tiene, tiene gimnasio cubierto De, de vóley o de básquet O de hockey sobre patines O sea, tenés ¿tú? todo cuyo, todo el sur Todo el sur de Chile Cualquier región fría, Australia hay que pensar, como Morán Mercado, Nueva Zelanda, o sea, lugares donde está un poco más fresco que acá y que
1: se bueno, va a sumarte eh, Agustín me decía que en Suecia es furor, los países no y Va y a ser furor. Sí. Que son va la a ser. cultura indoor. ¿Sabes lo que es Rusia. engancharte con o sea, el furor del padre? Le, le, le salvó la vida a los
7: tipos. Los clubes que hay. Pero impresionante.
2: Finlandia, ¿viste? Es Ibrahimovic, puso Pero
7: 32 canchas de Sí,
2: Sí. No, si no tiene un poquito
7: poner? de latan para poner, ¿no? Sí, 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 no
2: no? en Estados sí. Unidos mismo o sea, sí, parte norte de Estados Unidos Todavía no
7: entró sí, en Estados Unidos ni en, y en...
2: Ya va a entrar sí, 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 sí,
8: sí, sí, en, en sí, sí, eh. entre sí, 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 Qué raro
1: de eh... que entre el
2: 2 sí, sí, es... que el, el qué
1: raro que de sí, lo sí, 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 que sí, 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 un mexicano sí, 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 podido penetrar en Estados Unidos. sí, de, de México que va y, y, mucho, sí, sí, y, sí. y mucho que está unido. Bueno, Miami,
7: Miami en sí tiene muchísimas canchas de paddle. Miami, Houston eh, tienen muchas canchas de pádel ahí, pero a lo mejor no en Estamos el norte. No de, más del sur, o sea, Sí, claro, no en el, en el norte. Hay que es promover lo que el, es el jugar bajo techo. Nieve.
2: <risa> hay que promover el jugar bajo techo.
7: Exactamente. Ahí
2: está la el mercado. Pasa que a los Yankees les gusta masivo. jugar de deporte que pueden empatar
1: el padre no puede empatar
2: a ver ustedes obviamente vienen de, de, de una formación de, de, de elite no del de, 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 de deporte y de, 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 pero como mercado como negocio no no olvidado. está en la popularidad está en la masalidad? ¿qué altura necesita la cancha
7: 8 como mínimo ocho ocho como
2: metros
3: mínimo. de altura uh -huh.
8: Eh, y ahora estamos, de, de verdad que en Santiago, que es donde nosotros ahora vamos el 6-7 de agosto a hacer un clinic, 5-6-7 de agosto, Santiago, porque, de Chile. Santiago, de Chile Santiago de Chile, porque agotamos entrada 6-7 de agosto, abrimos un turno el viernes 5, hoy a la tarde ya está el 50%, así que vamos 5-6-7 eh, de agosto, después lo va a formar algunos profesores también, y en Santiago de Chile no hay una cancha techada, abrió la semana esta el primer complejo en Chicureo justo con canchas techadas. Y es imprescindible, estamos viendo bueno, con las constructoras cómo hacemos para exportar el producto eh, techo a los clubes que son outdoor y, y poder techarle las canchas. Ellos está muy cada, interesado. ¿Cada
3: cancha cómo está techada? ¿Cuál es el.? Porque ¿Está la cancha desarrollada dentro de un galpón, dentro de una nave o cada ta cancha está techada? Las dos. Las dos.
7: Sí, tiene las dos
8: posibilidades. Okay. Por ejemplo, el complejo donde vamos nosotros tiene una hectárea de Ah, paredio. el techo no es
1: reglamentario. Mientras tenga techo, o sea, vos la no, te techá con lo que vos quieras, obviamente. Claro. No, y y no forma parte del reglamento. La
7: altura para que la pelota no pegue. No, no, lo no que no forma teatro. parte del reglamento es la altura.
2: Claro, la
1: altura. Sí, la altura sí, sí, si la la sí. Sí. tiene que estar. Después, vos sí, para arriba. La estructura,
2: no. Porque no el globo no, te quieren todo el
7: globo. Exactamente. Mientras más cerrado sea, mucho mejor para la visibilidad. Eso sí lo aclaro. Porque hoy, como se juega en vidrio, si vos pones un solo techo pero dejas abierto los costados, la insidia. Sí, está, bueno, hoy vi eso, la, claridad.
8: la, la cancha sí, que me mandaron, asombra, que estaba techada, so, ¿sí? es una nave abierta, entonces claro. no, tampoco, bueno. tampoco es lo mejor.
7: Pero al no tener nada de sello, tampoco, por ejemplo, acá en Rosario nos pasa a nosotros es que yo dejo una ventana sin pintar, ya empiezan a decir, me entra en la claridad. Y vos le decís, flaco, andate a Chile, andate ah. a cualquier otra parte del mundo, o jugá al, sí. al aire libre y te vas a dar cuenta de lo la que, es, que la la Pero bueno, pasa eso de que ellos también, al no tener otro otro ejemplo, creo que lo techado bueno, va a explotar. explotar sí, si seguro. fuese cerrado, full cerrado, 100%, 100 mejor. O sea, en eso es lo que hay que es apro va, aprovechar ahí.
3: Y en el tema tomo de piso... Nota, Pablo, no te preocupes, ya ¿Eh? estás tomando nota de todo. No hay ningún problema. Tenemos, no problema, para, no tenemos problema. para que le te teche a los Pablo chilenos. No,
1: no, no,
8: Quiere negocio, claro, pero cómo vamos, Te, te hago, no, Pablo, se de leche Pablo si te eh,
1: Pablo, es
3: la estructura y el techo que ustedes necesitan para llevar a China.
8: Nuestro socio chileno tiene es el pal más grande de Santiago. 12 canchas, sí. ahí los tenés para techarlos.
3: No, digo, en tema de suelo, sí o sí hay un solo suelo, no se juega en suelo de madera, nada, hay cancha rápida, cancha lenta. A su vez tiene que haber un raider
7: abajo, ¿no? ¿Cómo es eso? Hay, hay, un solo tipo de suelo en el deporte, igualmente no dudo de que esto como somos primo hermano del tenis, va, seguramente en un futuro cabeza. se juega en, en varios, en varias superficies como el tenis, ¿Ah, sí? pero ¿Y sí? eh, y sí. nosotros somos la copia del tenis, así que
3: sí? no porque está me entendés esto también de, de, de reutilizar las instalaciones ya desarrolladas por los grandes clubes, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí. Como Central Basque, Newell Vázquez, me entendés, que se usa muy poco.
8: De hecho, los grandes torneos estos, el sí. gran torneo World del Tour, se sí. llevan a cabo en estadio de básquet. Sobre, okay. sobre el parque de y básquet, ahí, montan la cancha. Montan y el césped, el, exacto.
3: Okay. ¿Necesita alguna nivelación en especial para montar el césped? No,
7: no a ver, no. mientras esté Entonces, nivelado, ¿sí? porque lo que el, la alfombra no es tan difícil de nivelar si está bien la superficie. La verdad, el tema que es la cancha. Es la, que es la, la pelota
2: la... va por el piso y si no está nivelada se levanta. Porque Acá tiene que picar y tiene que tener un buen pique, un buen sí, rebote. Sí, 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 tiene que... A ver, y no llegue, el piso sea, y sea liso, claro, que claro. no tenga ni,
7: ni, ni eh, la alfombra corrige un montón de, de pequeñas irregularidades ah. del, del, del piso. Pero en sí lo que tiene que estar nivelado, sí, porque si no la cancha que se monta te quedaría levantada. Vos imaginate que son 10 metros a lo largo de vidrio. Sí. Que el vidrio no es que lo puede tener uno, ah, uno que sea 1.99 y el otro que... Todos oh, los vidrios miden 2... ¿Cuánto vale el metro cuadrado de Blindex
1: para la cancha?
7: No, 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 no lo En este momento, sí, en este, en este país, no tengo
1: ni idea, porque tengo que ver el dólar ahora. ¿Se hace en Argentina <risa> ese vidrio? Está bajo, está sí, sí, más sí, bajo sí, que se la se semana se pasada.
7: Sí, seguramente. Sí, sí. Eh, pero. Sí, sí, hay, hay fabricación nacional. El vidrio, los vidrios son de paños de 2%. Promedio
3: mil dólares por cancha techada.
7: ¿Techada? Sí. ¿Con techo incluido? Y me
8: parece corto. Estamos hablando de mil dólares de la cancha sin techar con, sí, mon, con montaje, okay. con todo. Con todo, sí. No sé, o sea
3: vidrio, césped, todo. Todo, todo sin, no, sin techo. Te sin techar, Todo intervino. sin techar.
8: Por okay. eso lo ideal es lo que hizo él, que es tener la estructura de galpón y montar
7: el padre adentro. Okay. Para claro. no sí, tener es que techar te por posteriori. Hacer al posterior, revés. Hacer al revés. Es sí. difícil encontrar igual es sí, algo así. Sí, 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 es más es en sobre, esta ciudad. Sobre todo en, 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 en el, el casco céntrico. En el macro centro.
2: cerca de la Valle 1. Todo se salió.
7: Y el que busca encuentra.
2: Che sí, impresionante, la verdad. Sí. No la verdad bueno, sí. no la, campos, van a, la
1: van a romper. Me dieron una gana jugar al pad de la hora. Y vamos a tener Tati. ¿Van a jugar con Obvio. ¿Van a jugar con Andy? ¿Van a jugar con Anaúz? Me tu ¿Van
8: a jugar con Atila? Obvio. <risa> ahí va, ahí va.
1: Bueno, eh, el mayor de los éxitos y. Mmm, qué, qué, qué linda historia de. de un emprendimiento que están, que están arrancando y esto de eh, desde el talento argentino eh, hasta poder exportarlo, ¿no? eh, y llevarlo a lugares donde no tienen nuestro talento, eh, y exactamente. Y bueno, primero ser ser profeta en, en nuestra propia tierra que no es fácil, Perfecto. pero además de eso eh, poder poder crecer y escalar un emprendimiento como eh, puede ser la academia de Andrés y en este caso será es, es eh, muy interesante a, a nivel fabricante. Es muy interesante
8: que sí, Tati, ti, permíteme un, un insert ahí nos respeta mucho afuera ¿eh? mucho. Eso es que el talento lo tenemos, a veces nos que que pasamos de vivo, nos, nos pasamos de vivo de soberbio sí, pero claro, talento pero lo tenemos. Si, si, sos eh. correcto, si sos correcto nos respetan mucho esa idea de no, el argentino no nos quiere si nos quieren y nos sí. respetan un montón y, y en el padre nos respetan.
1: Y le voy a colgar una medalla una medalla a Andrés, porque ¿qué decimos de Messi? Que si Messi se hubiera quedado Ñura, a lo mejor no terminaba siendo Messi. Bueno, y este chico Tapia ya es Tapia, y, y Andrés lo hizo acá en Argentina.
7: Totalmente. Porque sí, él no totalmente. se fue a los 13 como Messi.
1: ¿Qué edad tenía cuando se fue?
7: No, 17, casi 18.
1: Ya era ya era casi profesional. Sí, ¿no? sí, o sea, claro. Se puede de Argentina, se puede.
3: Obvio que se eh... puede. Disculpa, por desconocimiento, ¿cuánto por cuánto tiene la cancha? 10 por 20. 10 por 20
7: está tomando todas las medidas en la cabeza. Y necesitaba un despeje,
8: un despeje de, de cancha, sí. porque los, no, sé, no sé, si he visto viste alguna época de profesional, pero la sacan sí, afuera de la cancha, los jugadores lo salen afuera y la meten y... adentro nuevo.
2: <risa> tiene que ser rápido, sí. empezaron a mandar los mejores sí, sí. puntos de eso que. Si voy con ustedes, no quiero que ustedes
3: lo, 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 de no, lo Tres metros por fuera de cada O sea, el... mínimo necesitaba dos mil metros de nave para decir funcionan cinco canchas. Y sí, sí, Pablo, sí, tu
1: y... próximo barrio no puede no tener cancha de pádel, hermano. No lo no puede. Y son quince barrios, Pablo. No podés hacer una, un, un barrio sin cancha de pádel. Es el deporte del presente y futuro en la Todos los barrios. Claro. Olvídate. Tienen... Una de fútbol, una de pádel. Olvídate. Es. esa Así es. tiene que ser la proporción. Perfecto. Eh, Entonces, una buena di, medida di, Dije una no, Y no, llevamos no.
7: academia de pádel ahí, bocate, tranquilo. Eh. Al, algo bueno, a eh, ganar, ganar. Eh,
1: chicos, ilusión. la verdad que Andrés, un gusto conocerte. Insisto, desearles el mayor de los éxitos y bueno, Agustín ya ya lo conocía y. De aquella nota que, que tuvimos, que hablamos de, de marketing, qué bueno que le pueda meter toda esa pasión a, al desarrollo de, de este emprendimiento. Bueno, así no, que gracias, por Colo,
2: por la, la producción de la nota. No, por favor. Y... Gracias Agustín y Andrés por estar acá. La verdad, un, un lujo tenerlos. Bueno, esto fue la Sobre todo la... por lo que van a hacer en cinco años, ¿no? Esto fue no la... No si nos van a dar bueno, bola teléfono.
1: Esto fue por la... Sí, a ver, después nos agrandes. Si queremos, que quer no, queremos ir no, a jugar no. con el Colo, aunque tengamos una panza así... De nocturno. no turno, no dije es que no, no, tenemos la agenda completa, no.
7: Pero volve, volvemos no, de Chile tenés y hacemos... No, si no tenés paleta, la no jugás. Volvemos de Chile y hacemos un desafío. Eso sí, no, si no hacemos Valentina, un desafío. Me encantó. Bueno, nosotros estamos para el tercer tiempo,
1: ahí, ahí somos <risa> buenos.
7: Pero igual... Eh, super veterano.
1: Bueno, ¿cómo son las redes de la Academia y la Cancha?
7: Eh, la Valle paddle Center, el club, y Bien. Academia de John academia Bajo de John en Instagram. Son Bien. las direcciones ¿Y
1: las direcciones de la Valle? La, eh, la
7: calle de la, la Valle Nuevo para el Center es calle San Nicolás 965. Y el primer Lavalle, que es el de los sí. años 90, es calle Lavalle, 1546. Bien,
8: ahí al toque Padel de, de Pelé. Y tenemos ahora Padel.cl, que también. es Academia de Padel en Chile. Okay. Para que sigan también el, el trayecto de lo, lo, lo que vamos a formar ahí. Creo Buenísimo.
1: Que... Bueno, voló el programa, pero qué, qué linda charla y qué linda nota. Con Andrés eh, Pronsato, eh, profesor de Padel, y con Agustín Landricina, un emprendedor del de ecosistema Rosarino. Esto fue La
0: Comunidad. Diccionario Emprendedor
1: Bueno, hoy Ecolo va a hablar de freemium. Según eh, Wikipedia, freemium es un modelo de negocio que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos mientras se cobra dinero por otros servicios más avanzados o especiales. La palabra freemium es una contracción en inglés de dos palabras que definen el modelo de negocio, free, que es gratis, y premium. Este modelo de negocio ha ganado popularidad con su uso por parte de las compañías relacionadas con la web 2.0. Mira, no sabía que existía, bueno, bueno, por algo vengo a, a Mundo Emprendedor, ¿no?
2: Tal cual. En realidad sí sabías que existía, porque sos usuario de un montón sí, de servicios free. Sin saberlo. Spotify. Spotify por ejemplo, también. si no tenés la versión paga. O sea. Sí, la tengo. La eh, tengo pero cuando arrancaste, bien. el primer día que escuchaste un tema en Spotify, ¿pagaste la suscripción?
1: El primer día no. ¿Y
2: ¿Youtube?
1: YouTube me la paga un amigo.
2: Bueno, pero, pero ¿cuánto tiempo estuviste con YouTube viendo publicidad? No, eh... Tenés Dropbox o tenés Google Drive eh, Tengo Drive Pagás Drive espacio Fotos. Pagás espacio en alguna sí, de las plataformas sí, sí. Bueno
1: Eso es freemium.
2: Y al principio cuando sí. no pagás la parte de Google Drive te da Bien. 15 GB eh, Todo lo que exceda 15 GB eh, hoy por Google hoy en Google, Google. Google eh, Tenés que pagar aparte
1: Digamos, son las versiones gratuitas de algunas apps
2: Exactamente El modelo de negocio Freemium no, en realidad
3: el enganche es eh, cómo comenzás Claro Probando te el servicio Te genera la
1: necesidad
2: Exacto saben cómo?
1: Esto? En realidad te demuestran, Colo, que vas a necesitar lo que ellos inicialmente te van a dar gratis.
2: ¿Y por qué te lo dan gratis? Para engancharte. Te Para mostrarte dulce. lo bueno te del te servicio. Te dan el
1: dulce gratis. El
2: primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno, pero hay una diferencia con eso. Que la vamos a aclarar bien. Lo que nace gratis va a ser gratis siempre en este modelo. ¿Está? Okay. La versión gratuita, gratuita no, va a dejar de existir. no debería dejar de existir claro, no en es, cabeza del creador y ya que... exactamente Mira. que por eso hay tanto lío ahora con netflix que está queriendo cambiar algunas de las condiciones dentro Mira. de la versión premium Ajá. ¿eh? que tenían que ver con compartir la cuenta que ahora prime sí. se agarró de eso etcétera bueno en fin premium nació el 23 de marzo del 2006 ¿eh? alguien que venía de la industria del venture capital fred wilson en su blog dijo Ofrezca su servicio en forma gratuita, posiblemente apoyado por publicidad, pero tal vez no. Adquiera a muchos clientes gracias al boca a boca, a través de recomendaciones y referidos, marketing de buscadores, etc. Y luego ofrezca servicios pagados de valor agregado o una versión potenciada de su servicio a esa misma base de clientes que usted ya fue consiguiendo. Claro. ¿Eh? Él describió su modelo de negocio... Y pidió sugerencias de cómo llamarlo. Y fue la comunidad eh, bloguera que lo seguía. La que le acercó no menos de 30 sugerencias de nombres. Una de las cuales fue la de Jean Lukin. Jared Lukin. De Alacra. Una de las compañías de portfolio de Wilson. Y Lukin dijo. Vamos con freemium. Eh, esto de mezclar. Es gratis pero es premium a la vez. O sea. Es gratis como enganche para la versión premium. La primera versión. Eh, permite adquirir nuevos usuarios de manera agresiva, se ofrece probar el producto sin ningún costo para convertir estos usuarios en clientes. Spotify permite que cualquiera lo escuche en su plataforma de manera gratuita. Siempre hay algún inconveniente, alguna interrupción en el servicio, eh, generalmente con publicidad, publicidad. que Es lo que los usuarios no queremos. O sea, no es que es gratis para la compañía, la compañía está cobrando publicidad y te está obstaculizando a vos disfrutar de eso que la, el servicio pleno te permite, que es... Sin anuncios, ¿no? Pero no es la única manera esto de sin anuncios. También se puede hacer por tiempo. Vieron que hay, por ejemplo, una cantidad de programas, we aplicaciones. transfer, we transfer, we transfer bueno, te deja,
1: te deja sí. mandar, ponele dos gigas. Si querés, bueno,
2: esa es la por capacidad.
3: Claro. Es como mundo emprendedor. Hay otras que te Bien. dan por tiempo. ¿eh? Por ejemplo, la versión premium una la semana. Vamos.
2: Vieron que hay Amazon Prime, por ejemplo, sí. que te da 30 días gratis y después tienes que pagar. Y que te pones una tarjeta de crédito... Y si no te diste de baja, te empiezan a cobrar. Bueno, vos probás la funcionalidad Premium, adquiriendo la suscripción Premium, dando garantía a una tarjeta de crédito, X tiempo, una semana. Hay muchos trials de 7 días mm. en todo tipo de aplicaciones de diseño, de marketing, de plataformas de, sí. con un montón de funcionalidades
1: que no, no está, a ver, como estrategia está perfecto y tampoco está mal que eh, inicialmente sea gratuito hasta que vos decidas si realmente te conviene, te gusta, si por eso. te sirve es
2: interesante porque es una estrategia de adquisición de clientes, dice por ejemplo el glosario Startupeable, a diferencia de Wikipedia que lo señala como un modelo de negocios Startupeable dice, no es un modelo de negocio es una forma de captar clientes o es sea, una estrategia de venta, no es un modelo de negocio, no es que vos vas a vender, porque el modelo de negocio en realidad hay dos de, en realidad hay dos modelos de negocio en uno en este, por eso no es un modelo de negocio porque la versión freemium o sea la versión gratuita está pensada para un mercado que no está dispuesto a pagar, sí. o que cuando está dispuesto a pagar se va a convertir en un modelo de negocio por suscripción, con funcionalidades premium, entonces son dos formas de vender y, y son excluyentes, no es que una persona pueda estar en uno o en otro a la vez entonces, el primero es una captación del segundo, que quizás es el core de la compañía o el negocio mayor de mayores ingresos.
1: Pablo nos va a dar unos terrenos y
3: si la pasamos bien y todo, pues después de eso lo pagamos. Se sí. llama Interra el proyecto.
2: Es súper interesante el freemium. Creo que es, sea que lo llamemos modelo de negocio, sea que lo llamemos estrategia de captación de cliente, es algo que cualquiera que ofrezca servicios, y sobre todo servicios por internet debe conocer. Cualquier emprendedor tiene que conocer este formato para. Eh, poder dar planes lo, si de suscripción gratuita Si gratuito, las grandes
1: aplicaciones de, la, de multinacionales, y exacto. empresas como Google y demás. Eh, Todas lo han hecho. Eh, lo hicieron, lo hacen, lo siguen haciendo, Como no lo va las a hacer? Que el negocio.
2: Las que venden espacio y venden capacidad, o sea, espacio de almacenamiento, te dan una parte gratuita y el resto te lo cobran. Las que venden funcionalidades, algunas te dan funcionalidades básicas y te venden las funcionalidades con valor agregado eh, con un modelo de suscripción, otras te limitan el tiempo, o sea te dan acceso a la versión ya completa, pero por tiempo limitado y después te permiten, eh, te cortan o te hacen parar por eso. Y otras tienen el modelo publicitario inmerso y si a vos, generalmente son las que tienen que ver con el entretenimiento, y si vos querés evitar esos anuncios que te incomodan en el día a día... En Netflix, en, en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma de entretenimiento, vas a tener que pagar la, la suscripción. Más que claro.
1: Bueno, 10 de la noche, clarísimo. ya está Pedro. Chau, nos fuimos. Gracias, Gerard. Eh, buena semana, amigos. Buena eh, semana, un programa hermoso.
3: Como nos vemos siempre. el próximo muy lunes. Chao, chao,
2: chao.
0: Mundo Emprendedor. Lunes. Lunes, 20 horas. Por Rosario.